0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nach dem Abspann. Heute sprechen wir über Polver Klassiker mit Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Bei der Hausaufgabe geht es heute um die verbotene Liebe zwischen Heath Ledger und Jake Gyllenhaal auf dem Brokeback Mountain. Außerdem haben wir zwei ganz unterschiedliche Sneak Previews mal wieder gesehen, die allerdings beide richtig scheiße waren und zum schlechtesten gehört haben, was wir dieses Jahr gesehen haben. Das und noch vieles mehr in Folge Nummer 18.
1: Ein Hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich bin der Markus, der vor dem Intro, ja wisst ihr doch eh, und der Niklas Hi. und wir drei zusammen wollen uns heute doch einfach mal wieder keinen aktuellen Kinofilm vornehmen, denn es war nämlich mal wieder kein aktueller Kinofilm in der Woche.
0: Oder Kevin? Nö, der große Neustart der Woche war Jackass Forever, den haben wir ja schon äh, beleuchtet von der Woche. Ich habe ihn jetzt diese Woche auch endlich dann gesehen, also, und ihr habt vollkommen recht, völlig <lacht> abgespaced, also man sieht von jedem alles, was man nie sehen wollte. Ja, so kann man es auch, glaube ich, ausdrücken. Ja? Und also, äh, im Kino war, also, ich habe noch nie eine Sneak erlebt, wo so viele Menschen die so schnell gegangen sind. Also, <lacht> nach, 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 nachdem der Film anfing, sind bestimmt 10, 15 Leute ziemlich schnell weg gewesen und mhm. am Ende des Films waren nur noch, also unter der Hälfte auf jeden Fall da.
1: Was? Also, nicht so das eine, eine große Zustimmung wie bei uns? Oder?
0: Nee, es war aber auch ein etwas älteres Publikum an dem Tag. Oh, das ja waren natürlich, und? du hast schon gesehen, alles Ü40 ist einfach gegangen, als der Film anfing. Oh, Junge, <lacht> Aber sind
2: die nicht auch Ü40 in dem
0: Film mittlerweile? Ja, fast 50 ist Johnny noch jetzt. Ja, Filme also ist grau, genau ja. die in
2: ihre Zielgruppe, ich verstehe es nicht. Ganz ich weiß genau. auch nicht.
0: Also ich finde so, man, das sind ja auch wissenschaftliche Dinge, die man da erlebt. So den Eierbecher-Test, den muss man ja schon mal gesehen haben. Wenn so ein Francis Engano Francis da einmal voll drauf hemmert, das ist. <lacht>
2: Ah, ich hätte eigentlich wieder Kamera mal loskotzen können, meine Szene. aber darum soll es heute nicht gehen.
0: <lacht> nee, immer in die Maske rein, also
1: Ich hatte eine Menge Spaß. Ja, das haben wir auch Definitiv. gehabt. Aber wo wir auch eine Menge Spaß hatten, das war nämlich der Film, um den wir heute mal kurz nochmal anreißen wollen. Und zwar geht es um Total Recall. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige Leute, was macht der denn hier? Aber es gibt ja mal so tolle äh, Specials im Kino und... Äh, Total Recall ist einer davon, denn er ist auch unter Studio-Kanal, so wie ich das richtig in Erinnerung habe. Und die haben ja aktuell so eine Reihe, dass sie bei uns zumindest am jeden Monat, Anfang des Monats, jeden ersten Dienstag ist das, glaube ich, einmal einen Klassiker bringen. Und jetzt war im Monat Total Recall an der
0: Reihe. Kevin, geht's eigentlich bei euch auch im Kino oder ist das nur bei uns so? Wir haben ein paar davon mitgenommen. Die Zauber auf der Welt der Amelie lief, äh, die Fabian hat auch. Genau, der lief auf jeden Fall hier und einer war das noch. Was habt ihr noch gesehen?
1: Äh, uh,
0: Mulholland Drive. Der lief bei uns noch. Ja,
1: auch noch. Genau. genau. Aber nicht mehr. Ich also bei uns glaub, lief ja noch tot auf dem Lief noch. Nee. Der alte. Und uh, jetzt noch die grünen Tomaten oder was, wie der heißt, oder? Nee. nee. Mhm, genau. Ja, aber das war und doch Total Recall. Jetzt hat man Aber gut, ich dafür,
0: haben, dafür haben wir wiederum jetzt alle drei Parten nacheinander. Ja, wir haben und deswegen will äh, ich mich mal entschuldigen, dass diese Folge heute nicht pünktlich online ist. <lacht> da ich am Sonntag um 18 Uhr heute äh, gerade im Kino sitze und mit vier Stunden der Party 2 mal, mal wieder reinbretter. Ja, aber das muss ja sein, ne? Aber danach werde ich den Spaß ja mal zusammenschneiden. Ja, macht das doch. Ist es soweit.
1: Gut, also das heißt, wir beide, Niklas und ich, wir haben äh, Total Recall gesehen, ähm, Kevin, du hast den schon gesehen, aber ist schon ein bisschen
0: her, ne? Ja, ich habe den schon mehrfach gesehen, aber jetzt das letzte Mal bestimmt vor zwei Jahren oder so, ist schon ein bisschen her. Aber ist ja
1: einprägsam, den hast du noch so auf, aus. auf dem Schirm, ne? Genau. Ja. Und für alle, die den nicht mehr auf dem Schirm haben, ich fasse nochmal kurz die Handlung zusammen, und zwar geht es um den guten Douglas, Kevin wird gleich sagen, von wem er gespielt wird. Der eigentlich in natürlich ferner Sci-Fi-Zukunft ein zufriedenes und ja, eigentlich glückliches Leben führt, doch äh, er hat wiederkehrende Albträume vom Planeten Mars. Und äh, als dann so ein toller Anbieter äh, dort in der fernen Zukunft äh, verspricht, durch eine, sagen wir mal, Erinnerung-Implementation in seinem Kopf einem äh, irgendwie zum. Zum Helden, zum alles, was man sich halt vorstellen kann, irgendwie äh, einen werden lässt, dann äh, geht er da hin und äh, besucht diesen Laden. Ich meine, der heißt, wie heißt der nochmal, der Laden? Heißt der nicht Total Recall? Recall, Recall heißt, heißt, der. heißt der. Recall heißt der, genau. Und geht er zu diesem Recall-Laden und äh, setzt sich auf die Maschine und ich kann nur so viel sagen, danach ist nichts mehr, wie es vorher war. Und äh, ja, Kevin, dann sag mir doch mal, welcher bekannte Schauspieler ist es denn nun?
0: Ja, also es ist ja mit einer der äh, großen Filme von Arnold Schwarzenegger. Oh ja. Und ist, die Rolle ist ihm auch wie auf den Leib geschneidert. Also das äh, spielt er super, finde ich absolut top. Ist für mich ein absoluter Klassiker. Film ist von Paul Verhoeven, der, äh, ja, die holländische Legende <lacht> <lacht> für überzogene Sci-Fi-Filme mit viel Gewalt und äh, viel Sex. <lacht> Hat ja auch star troopers Robocop oder auch Markus' geliebten Bernadetta gemacht. Ja. Und, <lacht> <lacht> und ja, ich mag den Film total gerne. Ich bin ein großer Fan, ich finde auch halt, Ich mag es immer gerne, wenn man so. Der Film, man weiß ja nie genau. Ist es jetzt eine Erinnerung? Ist es wirklich so? Das ist ja die ganze Zeit so ein bisschen unklar. Hm. Und das gefiel mir total gut. Und das Remake gefällt mir so gar nicht, um das direkt mal dran zu hängen. Okay. Mit Colin. Colin Pharrell war das, ne? Och, frage mich schon. Genau, ja.
2: Colin Forever, der Aufzug, durch den er hat, gern meinen. <lacht> Schmarrn. Es
1: ist mir scheißegal, Leute, wie sehr ihr den hattet. Wisst ihr, das ist nämlich so ein Punkt. Manche sagen auch immer, guck mal, man muss den Film immer bewerten, wie man selber fand. Und ich bin der Einzige, wirklich, der den Film gut findet. Echt? <lacht> ja, ich finde ihn richtig, richtig gut. Aber das ist, ich kann auch verstehen, dass jeder um mich rum den Kopf schüttelt und sagt, sag mal sag mal, hast du zu lange in die Sonne geguckt, oder was? Aber, <lacht> ja, du hast schon irgendwie recht. <lacht> ich, irgendwie finde ich den cool. Er ist auch was ganz anderes, so wie der aktuelle Film. Ich habe jetzt, äh, ja, natürlich fehlerhafterweise natürlich nicht den Klassiker zuerst gesehen, sondern habe diesen jetzt das erste Mal überhaupt gesehen. Ich dachte mir, den Spaß ja dann auf, wenn du den schon jetzt im Kino gucken kannst. Und äh, muss sagen, dass ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass sie doch so verschieden sind. Also ich meine, klar, ist das eine andere Zeit und äh, man hat auch andere Möglichkeiten, das merkt man auch direkt, also... <lacht> Meine Lieblingsszene ist ja immer noch, wo sie dann da aus dem Fenster rausfliegen und wie die dann immer diese, also ich weiß nicht, wie sie das machen. Was ist das? Dann ist das so eine Wachs, ist das so Wachsfiguren oder wie, wie, wie kriegen die diese, jetzt wirkt das, Vakuum saugt mir alle Organe aus mir Sicht raus, weißt du?
2: Was ist ja, das? Ja, das ist wahrscheinlich echt so eine Maske, diese von hinten aufpusten, <lacht> gehe ich noch mal
1: <lacht> Diese Augen, wie die da so Stielaugen kriegen so und dann so, so hm. drei Minuten lang so. Ja, ich, ja. ja, ich, ich sehe es noch vor mir, kriege auch noch immer noch Albträume von. Aber, Aber obwohl ja. du die neuen machst, die Klassiker fandst du trotzdem super, ne? Die fand ich beide super. Ich finde sie beide aber auf eine andere Art und Weise super. Sie erzählen ja grob dasselbe, klar, ne? man weiß nicht nach diesem Besuch dann da, ist das jetzt die Realität, ist es nicht die Realität und da wird ja auch bis zum Ende mitgespielt in beiden Filmen mhm. und ähm, das macht es, finde ich, aus, und aber ich finde sie beide auf ihre Art und Weise halt ganz cool. Klar ist der Alt natürlich nostalgischer, ich merke das schon, das ist ein richtiger Klassiker, aber ähm ich meine, der Arnie der sieht ja auch natürlich wieder atemberaubend aus. Ne? Solche Bizeps, die muss man erstmal kriegen, du. <lacht> Aufgepumpt bis zum <du> Rand. Am <lacht> <lacht> Limit wieder, du. Ich sag es dir, ja. Äh, nee, also, das war ist schon, schon cool. Also, ich finde sie beide toll. Und Niklas?
2: Ja, das Problem ist, ich erinnere mich gar nicht mehr an den neuen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Story in dem abgelaufen ist. Ich, ehrlich gesagt, auch nicht. Jetzt beim alten, ähm, den finde ich, sagen wir mal, solide. Mhm. Was mich äh, gestört hat, war eigentlich, wie hässlich äh, diese, diese Sci-Fi-Welt war. Keine Ahnung. Ich habe <lacht> wirklich, ich war wirklich verstört von den Aliens, die da. Nee, es waren ja keine Aliens, es ja. waren ja die, die durch die Strahlungsgeschädigten. Junge, Junge, Alter, haben die gelitten, ne? ja. Das äh, war schon richtig heftig. Ähm, keine Ahnung, deswegen bin ich da überhaupt nicht reingekommen in den Film. Dieses ganze Setting, das hat mir, mir persönlich hat es mir leider nicht wirklich gefallen. Mhm. Keine Ahnung.
0: Krass. Der hat halt so einen gewissen trash haben, finde ich, ne? Von dem ganzen äh, von ja, der Aufmachung aber nicht, her.
2: Ja, aber nicht, nicht wirklich ein sympathischen. Zumindest hat es bei mir nicht funktioniert. Ich, von wann ist der? 1990,
1: ne? 1990, ja. Das ist ja vorstellen. ne? Das ist ja auch, äh, damals so einen Film zu drehen, ne? Das ist natürlich eine andere Herausforderung, ne? Nein, das stimmt natürlich.
2: Also ich, ich will dem jetzt nicht abreden, dass der schlechte Effekte hatte oder die, die Bilder äh, oder die Maskenbildner schlecht waren, sondern einfach, ich fand den Stil doof. Hat ja, mir nicht okay, gefallen. Ja, ja, das okay. ist mein Problem.
0: Ja, ja, also ich meine, äh, ich bin ja auch allgemein großer Fan von diesem, ich sag mal, das ist ja so ein bisschen auch dieser Pulverhöfen-Stil dieses überzeichnete, bisschen trashige und äh, Starship Troopers ist ja einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich mhm. und auch der ist ja so, äh, ja stellenweise sieht er einfach ein bisschen billig aus, aber ich glaube auch einfach gewollt, ne, also.
2: Okay, ja gut.
0: Also ich glaube, das ist so ein gewisser Charme, den er da einfach gerne mit reinbringt, muss man mögen, das ist einfach so.
2: Ich denke auch, ja.
0: Aber auf jeden Fall von Arnis Seite finde ich, da macht viel absolut Spaß. Ein One-Liner nach dem anderen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Meine Güte, ne. Ja, Total Recall. Also wenn ihr nur den neuen kennt, schaut euch den alten an. Ja. <lacht> wenn ihr den alten kennt, sagt Markus, schaut euch auch den neuen an. <lacht> ja, und bitte, Leute, habt, habt der
1: Barmen. Ja, ich weiß, manchmal gibt's es so Ausreißer, manchmal findet man wirklich diesen einen Film gut, den alle scheiße finden. Bei mir ist es der. Kann auch sein, dass ihr den dann auch Kacke findet, dann ist es aber auch okay. Ne?
0: Hast du ihn denn nur einmal gesehen oder hast du deine oh, den Meinung? Nein, drei, mal vier, fünfmal gesehen. Den okay. hab ich nämlich
1: okay. äh, Wow. Ja, ja, den habe ich sogar auf Blu-Ray und alles.
2: und
0: ja, großer Fan, ne? ich sag euch.
2: Ja, ich glaube, ich muss ihm auch noch mal eine Chance geben. Vielleicht Ich glaube, ich, ich,
0: glaub, ich hätte ihn weniger scheiße gefunden, da nicht Total Recall drauf gestanden. ich kannte den Klassiker halt zuerst. Hm. Und man vergleicht halt dann schon viel. Hm. Und ich glaube, das macht immer ja, viel kaputt. Ja, so das ist
1: guck mal, ich habe den alten nicht gekannt zu dem Zeitpunkt. Ne? Vielleicht war er das wirklich
2: eins also, also wenn du jetzt noch mal guckst wahrscheinlich ich gucke oh, ihn jetzt noch mal ich gucke
1: den Glück. wirklich jetzt noch mal dann, dann entscheide ich noch mal aber äh, nee also ich ich erinnere mich noch sehr gut an den und ich weiß halt dass es zwei verschiedene also zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze sind finde ich lohnen
0: sich beide okay. ja ja vielleicht heucheln auch immer. ich habe ihn tatsächlich nur einmal im Kino gesehen kam da raus zwölf was ist halt ja hm. und seitdem habe ich den auch nicht noch mal gesehen ist nicht gut in Erinnerung geblieben deswegen <lacht> <lacht> ja denn, würde ich sagen, kommen wir schon zur Hausaufgabe. Denn, mhm. wie Markus schon sagte, haben wir diesmal nicht allzu viele große neue äh, Filme hier an Bord. Wollen aber ja gleich, wie in letzter Woche schon noch nochmal ein bisschen über äh, Kinoerlebnisse plaudern. Aber erstmal kommen wir zur Hausaufgabe. Und äh, das war die Hausaufgabe von Markus. Oh ja. Und zwar äh, Brokeback Mountain ist bei Netflix aktuell verfügbar. Und hatten wir alle drei tatsächlich noch nicht geschaut. Mhm. Nee. Es war einer der Filme natürlich etwas länger und äh, vom Thema her jetzt nichts, was mich so direkt angesprochen hat und deswegen immer so ein bisschen von mir her geschoben. Aber jetzt mhm. haben wir ihn gesehen und der Niklas erzählt erstmal jetzt, worum es in diesem Film geht, für die, die es noch nicht wissen. Ähm, ja, genau. Und zwar,
2: wir sind im Jahr 1963 und zwar in Wyoming und es geht im Grunde um die beiden Cowboys Jack Twist und Anis Delmar. Die sind beide Anfang 20 und auf der Suche nach einem Job, nachdem sie zu Hause nichts mehr oder nichts mehr machen wollen. Und das führt sie zum Brockback Mountain und dem Großfarmer Joe Aguirre. Bei dem heuern sie an und dadurch gehen sie hoch auf den Berg und dürfen einen Sommer lang dafür sorgen, dass möglichst viel, äh, möglichst wenig Schafe vom guten Aguirre äh, dran glauben müssen durch die ganzen Kojoten, die da oben dran sind. Sonst gibt es natürlich nicht allzu viel dazu tun. Das führt dazu, dass die beiden sich natürlich relativ schnell näher kommen. Und ich habe mal auf die Uhr geguckt, nach 27 Minuten ist es dann soweit, sie sind <lacht> sich näher gekommen. Und ab da erzählt der Film, sage ich mal, die weitere Geschichte. Weil das Jahr ist ja nicht einfach. Die Zeit 1963, aufgeschlossen, ist was anderes. Mhm. Oder was sagt ihr? Mhm.
0: Ja, das kann man gut so zusammenfassen. Äh, der Film ist von äh, Ainge Lee. Der hat ja auch danach noch einiges gemacht, davon eins gemacht. ist was, Das Einzige, was mir direkt im Kopf geblieben ist, ist noch Live of Pi von ihm. Sonst habe ich tatsächlich viel zu wenig da gesehen. Und ja, in den Hauptrollen äh, Heath Ledger und Jake Gyllenhaal als Jack Twist und Ennis Mar, beziehungsweise Jack, das Arschloch Twist, Jack Fucking Twist, also eigentlich wurde der, wurde der Name immer mit Untertitel genannt.
1: Mhm.
0: Ja, und noch in der weiblichen Hauptrolle Michelle Williams als etwas skeptische Ehefrau. Und ja, wir, also ich wusste vorher nicht, wie ich diesen Film finden werde. Aber dann habe ich ihn einen Tag nach Markus gesehen und der Markus hat diesen Film fünf Sterne gegeben. <lacht> Ja. Darf ich mich mal interessieren, Markus? Erzähl. Ja. Hau raus. Warum, willst du wissen? Fünf Sterne. Also das muss ja Ja, ja.
1: Also, also Markus, Du sein. weißt ja meine Fünf-Sterne-Kriterien. Ne? Fünf Sterne ist für mich ein Film, der ich mal angucke, ich ihn perfekt finde eigentlich, wie er ist. Und ich nichts daran finde, was ich kritisiere, was ich schlecht finde, was mich stört. Gar nichts. 0,0. Dann kriegt er fünf. Und äh, ja, der Film war für mich vollkommen rund, der war für mich absolut perfekt, der hat für mich genau das dir, was er darstellen wollte, ist natürlich kein äh, absoluter Feelgood-Film, ist auch kein Film, der irgendwie äh, keine Message hat, also den sollte man sich angucken, wenn man vollstens äh, dafür bereit ist, äh, also nicht so neben nebenbei oder so, also das mhm. ist äh, wirklich wirklich nicht zu empfehlen. Und ähm, ja, ich äh, fand einfach alles sehr, ich fand ihn sehr mitreißend, muss ich sagen. Also ich lasse mich ja gerne von manchen Filmen auch so ein bisschen so mitnehmen. Und der hat mich so ein bisschen in die damalige Zeit mitgenommen, hat mich auch ein bisschen schockiert so, weil ähm, einfach diese ganze Lebensgeschichte und so viel Leben von, von den beiden Hauptcharakteren, aber auch von allen drumherum einfach kaputt gehen, weil einfach gesellschaftlich das damals nicht so akzeptiert war. Das Schwule damals halt noch wirklich ausgegrenzt wurden und, und dass niemand wissen durfte. Das absolutes Tabu war und wenn äh, wir reden von 63, ne? ich meine klar, wenn man sich überlegt, äh, da war vieles auch in der Zeit auch noch nicht so weit, aber ähm, ich, ich finde das immer noch ganz, ganz schlimm und ich bin so froh, dass wir heute so weit sind, zumindest in den meisten Teilen der Welt, dass das absolut in Ordnung ist, so wie es auch sein sollte und äh, ja, die tat mir einfach mega leid und deswegen hat der Film auch, muss ich sagen, emotional ein bisschen mitgenommen und ich fand ihn einfach nur toll. Also für mich klare 5 von 5 Sterne. Okay,
0: also ich fand den auch wirklich gut, hat mir auch wirklich gefallen, hat mich auch komplett, äh, ja, die zwei Stunden 15 mitgenommen, also hatte ich keine großen Längen, fand ich, mhm. aber ich glaube, das Problem, warum ich mir jetzt nicht mehr als die 3,5 gegeben habe, die ich mir gegeben habe, da hat mich emotional nicht so richtig mitgenommen, ich weiß nicht, woran es lag, manchmal ist es ja auch so ein Film, so ein Problem, du guckst einen Film heute oder morgen und du so nimmst ihn ganz anders wahr, mhm aber da hat mich jetzt emotional nicht so richtig gecatcht, krass muss ich sagen. und deswegen, also ich fand den sonst vom Film her super und ich wüsste jetzt auch nicht, was der hätte anders machen sollen aus meiner Sicht. Mhm. aber da hat mich einfach nicht so richtig mitgenommen. Mhm. Mhm. Ja. aber sonst äh, auf jeden Fall interessanter Film und auch ja, ungewöhnlicher Film, ne? ja und auf jeden Fall. nichts vergleichbares, mhm. einfallen. am ehesten tatsächlich äh, The Power of the Dog, den wir zuletzt gesehen haben. tatsächlich, ja, ja, ja da ich muss ich auch, auch oft dran
2: denken. Mhm. Genau. Der, der Niklas, kommt dann auch, wie fandest du das? Ja, genau. Der, der kommt dann auch, glaube ich, ganz nahe, weil auch am Anfang hast du so total ruhige gesehen. Da ist überhaupt keine Musik, das ist wirklich nur so ein ganz bisschen Soundtracking. Es hat sich eigentlich so angefühlt, als ob die das auch äh, aus einer, auf einer Kamera aus den 60ern aufgenommen mhm. haben. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber so hat sich für mich der Anfang des Films angefühlt. Der erzeugt direkt, wenn du dich dann darauf einlassen kannst, direkt so einen Sog und du bist in dieser Welt drin. Du bist mit den beiden Typen auf dem Berg, du hast das Gefühl, ähm, scheiße, es ist wirklich arschkalt da. Mhm. und die sind wirklich total alleine und du kannst dich wirklich sehr gut in die beiden hineinfühlen, mhm. muss man einfach lassen. Was ich nicht wusste von dem Film ist, dass äh, diese Geschichte, wie die beiden sich näher kommen, eigentlich in der ersten halben Stunde schon erzählt ist. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon unter Spoiler fällt. Wenn ja, nee, aber das fand ich auch
0: ungewöhnlich, Ich hatte ich auch nicht mit gerechnet. Echt. Genau, ich, ich
2: hatte mir tatsächlich immer was anderes vorgestellt. Und ich hatte die ganze Zeit hier Razorlight Light Wire to Wire im Kopf, weil Pro7 das wahrscheinlich vor zehn Jahren benutzt hat, um diesen Scheiß Film anzuteasen. Mhm. Also diese, diese ganzen eineinhalb Stunden, die danach kommen, die waren, die waren völlig neu für mich. Und du hast es ja beschrieben, Markus, mhm. traurig. Die beiden bauen sich selber trotzdem noch ein Leben auf, mhm. aber so richtig äh, funktioniert das nie. Ne? Und das zieht einmal dann auch gerade im Finale wo du diese ganze Geschichte miterlebt hast, fragst dich einfach nur, was sollte das denn jetzt? Also das ist mhm. unnötig. Da, da, ja, da muss so man schon eine ne, ne Träne wegdrücken eigentlich. Mhm, ja. Dann wundert mich eigentlich, dass du Kevin dann das, weil ja, ich hatte, ja, genau, also
1: wo, hast, wo bist du denn da ausgestiegen? Weil normalerweise, also ich finde gerade, es ist nicht natürlich, manchmal erzählen sie ja auch ihr Lebensgeschichten, weil es ist ja halt, äh, ich habe auch nicht gedacht, dass es so ist, dass sie sich quasi ihr ganzes Leben zeigen. Es spielt ja wirklich ihr ganzes, ihr ganzes Leben ja wieder, dass sie also quasi ja sich dann da treffen auf dem Berg und danach gehen sie ja getrennte Wege, halt jeder hat ein eigenes Leben und wie sie sich dann halt, also ich finde, da sind immer so Zwischenszenen, so, so Schlüsselszenen meine ich, die, äh, wo die dann wieder zusammenkommen und äh, einer ist ja offener als der andere, aber ähm, wo dann auch so zum Beispiel mal er dann, der, der so ein bisschen mehr verschlossen ist, das ist ja glaube ich der, wie heißt er denn? Der Ennis. Ennis der ist. Genau, der Ennis. Und äh, der ist ja so ein bisschen der eher Verschlossenere, wenn er so quasi seine Gefühle auch mal zeigt. finde, das habe ich auch richtig, weil weil einfach, es ist einfach einerseits ein Tabu, einerseits haben sie selber aber auch Probleme, darüber zu sprechen, weil es mhm. wahrscheinlich auch gesellschaftlich so ein Tabu ist und sich das selber nicht eingestehen wollen, aber ähm, ja, es ist, ich finde ihn einfach großartig. Ich finde auch die Schauspielleistung von dem, ähm, auch von Jack äh, Gildenhall, finde ich einfach, also Jake Gildenhall heißt er ne? Finde ich, mhm. find ich auch unfassbar gut, also extrem. Also ich finde find die beide toll, aber von ihm auch. Also wirklich
0: Meisterklasse. Also so. ja. Also ausgestiegen bin ich tatsächlich nie, so nicht. Mhm. Aber ich glaube, im Mittelteil hat er mich so ein bisschen emotional verloren, wo das halt sehr viel um die beiden getrennt ging. Mhm. Und äh, gegen, gegen Ende hin war ich ja wieder voll drin. Also, spätestens ab einer gewissen Szene mit einer Postkarte mhm. war ich wirklich wieder völlig in diesem Film drin. Also, so jetzt nicht. Also, auch am Ende war ich doch emotional gut dabei. Mhm. Aber da hat mich halt nicht den ganzen Film so emotional gepackt. Okay. Deswegen, aber wie, wie gesagt, wahrscheinlich man, hätte ich ihn an anderen Tag geguckt, wäre es vielleicht ganz anders ausgewählt. Man weiß das ja immer nicht. Das ist ja oft so. Ich ja. meine, das ist wie ich im Kino saß und mich in Belfast emotional völlig gepackt hat. So, hm, das, ja, ist das ist immer so eine weiß. Frage, vielleicht wäre es an einem ganz anderen Mittwoch, wo ich da halt müde in der Sneak gesessen hätte, ganz anders gewesen, ja. deswegen ist immer so eine Frage wahrscheinlich auch, äh, wie warst du gerade davor, aber trotzdem super Film also, das auf jeden ich Fall, nicht
1: absolute, absolute Empfehlung finde ich, genau, also wer den nicht auch gesehen auch hat, auf jeden Fall das ist so ein Film, wo ich jedem sage, den muss man mal gesehen haben, auch wenn man dann danach nicht vielleicht fünf Sterne gibt, ist auch in Ordnung aber bitte Leute, schaut ihn euch einfach mal an also wenn ihr dafür Zeit habt und so ein bisschen, ihr wisst jetzt grob glaube ich, wenn ihr noch nicht gesehen habt dann äh, auf jeden Fall anschauen
0: ja, und war ja auch für äh, sieben oder acht Oscars nominiert, also auch da, äh, ja. Äh, ja, acht Stück genau und hat auch drei gewonnen für mhm. Best, aber kein äh, Darsteller-Oscar, das hat mich echt das gewundert, als ich nachher mal schön. geschaut habe. Also beide waren nominiert, mhm. hieß Ledger und Jack Gyllenhaal, Hieß Ledger als Hauptdarsteller, Jack Gyllenhaal als Nebendarsteller, fragt mich nicht warum. Doch, ist schon. Ähm, so cool. findest du?
2: Ja, doch. Das wäre nämlich jetzt auch mein Kritikpunkt gewesen, wenn zum Beispiel Jake Gyllenhaal den Oscar dafür bekommen hätte, denn er spielt zu 80 Prozent spielt er wieder seine Standardrolle, wie ich finde. Mm. Das sind wirklich mm. nur ein paar Szenen, wo er dann mal von seinem normalen Schema abweicht und dann die Oscar würdigen Szenen präsentiert. Sonst spielt er eigentlich sein Schema F. Bei Heath Ledger weiß ich es tatsächlich gar nicht. Ich habe kaum Filme von ihm gesehen und ja, ich denke, Joker auch. ist da eine schlechte Rolle zum Vergleichen.
0: Ja, er hätte leider auch nicht so viel machen können. Das ist das, das ist Problem. Wahr, ja. Aber er ist auf jeden Fall, finde ich, auch der stärkere im Film, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also der, mehr, der auch mehr leisten muss, emotional auch.
2: Ja, genau, gerade
0: dadurch, dass er dass er ja
2: eigentlich so ein so Verschlossener ist, äh, macht er das alles ja mit so ganz feinen Nuancen. Ne? Du, es sind Blicke, kleine Momente, manchmal eine Träne. Dann ist es aber auch wirklich fast schon overacted bei ihm. Ne? Mhm. Mhm. Das, das Wahnsinnige Leistung, muss man einfach so stehen lassen.
0: Ja, beide sind toll. Ja, Brokeback Mountain, meine Freunde. Jo. Also schaut ihn euch mal an, bei Netflix ist er, ist er aktuell noch äh, im Programm. Und ähm, ja, von Markus absolute Empfehlung und von uns auch. Ja, definitiv. Für nächste Woche haben wir was ganz anderes. <lacht> und zwar hatten wir im Voting von unserer Zuschauerin Jenny Little Miss Sunshine und von Niklas nur noch 60 Sekunden. Ja, jetzt ziehst du da meinen Namen mit rein. Was soll ja, das denn? Da kommst du nicht raus jetzt. Und er nur. Ja, guck mal, die Leute wollten es ja, ja auch sehen. Die haben es ja, 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 ja selber hier zu verantworten. Ja, aber war
1: aber knapp, du. Also, mit, genau, mit 57
0: knapp. Prozent hat nur noch 60 Sekunden gewonnen. Ja, nur noch 60 Sekunden. Actionfilm aus dem Jahr 2000 mit Nicolas Cage und Angelina <lacht> Jolie. Ganz vielen
2: Autos. Da haben die Leute richtig Bock drauf. Das merke ich jetzt schon.
0: Auch bei Disney Plus zu sehen, wie auch schon Con mit Nicolas Cage. Mhm. Und ja, über den sprechen wir in der nächsten Woche mit euch. Jo. Ich Danke bin Leute, spannend. ich wollte ihn sowieso gucken. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich auch nicht, glaube ich. ne. Nee. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt schon zu den Sneak- und Kinoerlebnissen.
2: So, nachdem wir jetzt richtige Filmqualität hatten, also das sind ja wirklich tolle Filme gewesen, Total Recall, ein alltime klassiker Brockback Mountain, Oscar-Favorit. Wir haben es euch erklärt, warum. Jetzt Kontrastprogramm. Unsere beiden Sneaks, küss mich miss und Mord in Saint-Tropez. Und was Küss-mich-miss-kerl denn so zu bieten hatte, erklärt uns jetzt der Markus.
1: Oder auch nicht zu bieten hatte, ne? Ach komm. Ach ja, gut, ich, ich, ich versuch's mal erstmal. Erstmal den Inhalt, ne? Da kann man nichts falsch machen. Exakt. Also, wir haben die gute Lucy Hatten. Ähm, sie ist äh, ehrgeizig und arbeitet in einer, wie ist das denn, Verlag, Verleg? Ja, ist ein Verlag. Verlag, genau. Verlag ist er, ne? Äh, ja, genau. Und der ist mit einem anderen Verlag zusammengelegt worden. Und äh, ja, da haben wir so natürlich äh, einerseits den klassischen, sagen wir mal, äh, traditionell orientierten Buchverlag, der noch so ein bisschen auf Inhalt und... Äh, ja, Qualität achtet und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite den Neuen, der dazugekommen ist oder der die so aufgekauft hat, äh, der ist eher äh, kommerzorientiert. Ne? Kapitalist, kapitalistisch äh, will da Geld rausschlagen und will da richtig Einnahmen generieren und äh, so sind natürlich auch die Mitarbeiter da heißt, wir haben auf der einen Seite die gute Lucy aus dem traditionellen, auf der traditionellen Seite, das ist wie so ein, wie so ein Spielgegner, mm, ne? ja. und auf dem, anderen, auf dem anderen Feld ihren äh, Erzfeind, in Anführungszeichen, den guten Joshua, ist er doch richtig, ne, er heißt doch Joshua, der gute Mann, jetzt müssen wir mal gucken, ich habe nicht, was Falsches sagt, nee der heißt nicht Joshua, der heißt...
2: Doch, Joshua.
1: Echt, Josh? Ah ja. ja, Joshua, ach ja, genau. Tempel, Tempel. Templeton, Templeton, keine Ahnung, Templeton, Templeton, oh Gottes Willen, okay, nennen, ihn, nennen wir ihn Joshua, okay, so und äh, ja, jetzt geht es darum, in diesem tollen neuen Verlag, der heißt nämlich dann jetzt Bexley und äh, Gammon? Ja. Gammon, Gammon, den Namen habe ich heute, äh, in, diesem, in diesem Verlag gehört eine neue Stelle frei und zwar eine leitende Position und natürlich sind das die beiden, ne? die federführenden Mitarbeiter aus Fraktion 1 und Fraktion 2, die konkurrieren gegenseitig um äh, diese Stelle, und äh, ja jetzt hört sich das natürlich nach einem krassen äh, Gegenüberstellung an den ganzen Film und äh, ja das ist aber nicht nur das sondern natürlich äh, wenn man natürlich in einem Büro gegenüber sitzt was sie natürlich tun ohne Trennwand äh, mit genügend Abstand äh, corona konform äh, äh, haben man auch noch diverse Spannungen, die da zwischen den beiden entstehen? ich will jetzt nicht zu sehr viel verraten. Ihr wisst, wie der Titel heißt. Küss mich, Mistkerl. Da könnt ihr euch denken, was da für Spannungen noch kommen. Ja, so viel mal zum allgemeinen Inhalt. Mehr möchte ich auch gar nicht zu sagen. So, ähm. Wie war's denn? <lacht> Boah, ich wollte gerade noch sagen, wir haben ja diverse Sneaks jetzt gehabt in der Vergangenheit. Ja, und da haben wir jedes Mal, würde ich sagen, einen Knaller gehabt. Also wir hatten, wenn. Auch mal ein Film, ich meine, Belfast fand ich ja jetzt nicht so gut, aber war trotzdem ein großer Film, ein größerer. Ähm, und <lacht> sonst hatten wir Jackass, wir hatten keine Ahnung, was nicht, alles für andere Filme. Und da habe ich mir gedacht: Wann kommt denn endlich wieder diese 4,50 Euro Sneak Value? Wann, wann wird diese, wann wird diese 4,50 Euro wieder angefochten? Weißt du, wo du denkst, so war es das jetzt wert? Wir hatten ja bisher immer nur, nur sehr positive Filme. Und jetzt, da war er, fand ich persönlich. Da war er wieder. Da war der Film, den ich nicht sehen wollte. Mhm. Da kam er aus dem Loch gekrochen. Ich habe auch nicht erwartet. Er stand einfach vor mir und ich habe mir gedacht, was ist denn das? Vielleicht bin ich mal falsches Zielpublikum. Was meinst du, Niklas? Bin ich das falsches Zielpublikum? Sag ich, es mir. Ich glaube ja. Ich glaube
2: ja, definitiv. Ne? Es, es liegt definitiv, dass der Film in der Sneak seine Zielgruppe nicht getroffen hat in deinem Fall. Nee, nee. Denn äh, im Prinzip ist es eine 0815-Rom-Com oder wie ja. bezeichnet man die Dinge heutzutage. Ja. Äh, also der, der Film ist Schema F äh, vom Feinsten. Jo. E du weißt genau, die beiden hassen sich, dann lieben sie sich. Dann hassen sie sich wieder, dann lieben sie sich. Dann kommt der Punkt, wo man <lacht> denkt, ah, jetzt kommen sie zusammen. Und nein, dann kommen sie doch nicht zusammen. Und ach, überraschende Wendung, er hat es gar nicht so gemeint Und dann sind sie zusammen. Oh, ist das toll. Und am Ende gibt es ein Happy End. <lacht> Du hast den
1: trotteligen Arbeitskollegen noch nicht erwähnt, der natürlich die Ach Reichsbeziehung ja, die noch anfeuert, waren. ne? Ist ja klar. Mm -hmm. Zu dem dann immer hingezogen wird, er ist lustig, aber er ist ja auch nichts, er ist jetzt nicht sexy und er zieht sie ja gar nicht an, ne? Ja, genau. Und, und dann äh, nimmt sie nicht im Fahrstuhl. Ja, genau. Ja, <lacht> dieses, man guckt sich an und dann, oh ja, jetzt geht's rund. Ja, ich, ich, ähm, und dann natürlich, die Familie von ihm ist natürlich reich und verschnöselt und, und mhm. äh, sie kommt ja nur aus dem Einfachverhältnis und natürlich ähm, auf, a, auf a Hochzeit vom, von dem Bruder, von dem Schnöseltypen da, da wird natürlich, dann macht sie richtig, räumt sie richtig den Laden auf und so. Und ich, ich, Ganz ehrlich, Leute, ich habe die Schnauze voll. Ich habe diese Filme, gucke ich nie, weil ich sie weiß zu vermeiden, aber trotzdem <lacht> habe ich die Schnauze von diesen Filmen voll. ne, Weil äh, ich habe. Ich hab wirklich, ich habe gedacht, okay, komm, wenn jetzt nicht das Ende genauso wird, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe, gebe ich dem Ding zwei Sterne, ja, rein außer Nettigkeit raus, aber, was ist wieder eingetreten, es war wieder ganz genau das, was ich mir gedacht habe, da kam ganz genau, ganz genau der Scheiß, den ich mir gedacht habe, okay. Und, und, und sie können ja nicht in einem Unternehmen konkurrieren, er, er lässt dir den Vortritt, aber geht dann in ein anderes Unternehmen in den Vorstand und dann, ha, dann, dann necken sie sich am Ende noch, hm, da muss ich aber mal gucken, ob ich das akzeptieren kann, hm. weißt du, so ein richtiger Scheiß, Alter. Junge, 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 ich bin da rausgegangen Ich weiß, ich weiß, andere Leute habe ich dann schon mal rausgegangen mhm. ach, der war aber gar nicht so schlecht Ja, mhm. ich, kann ja sein, mag ja sein Ich sag mal, das ist das Kontrastprogramm zum Jackass davor die Woche Oder nee, davor die Woche, wir hatten ja Batman gesehen Davor, also das war ja zwei Wochen vorher Aber äh, dann, das
0: Kontrastprogramm Zu wäre es auch
1: gewesen yeah, <lacht> yeah, 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 oh. Ja, auf jeden Fall ich, ich sag mal so, mag ja sein Ich glaube, für die meisten Leute ist das Ding in Ordnung Ich, ich fand einfach nur scheiße, ne? meine Güte Nee
2: ja, das ist so, du, du musst vorsichtig sein vor so einer Doppelmoral. Ich würde auch sagen, das war ein Drecksfilm und der hat mir null Spaß gemacht. <lacht> das Problem ist, es ist das gleiche Schema wie bei dummen Jason statham Actionfilmen. Ja, Die finde ich zum ach, Beispiel Gott. alle geil, obwohl sie nach Schema F produziert sind und immer das Gleiche zeigen. Kannst du dem Film jetzt vorwerfen, dass er das Gleiche für seine Zielgruppe macht?
0: Aber ja auch nicht immer. Also ich meine, so ein generischer Actionfilm wie Cop Shop, der kam jetzt ja auch nicht so gut an. Ja, den also, ich auch, sagen, also, auch ein Actionfilm muss ja was bieten.
2: Nee, der Kopfschock gehört für mich nicht dazu, weil der hat die Humorkomponente meiner Meinung nach verkackt.
0: Ja. Siehst du? Also, also er muss dir ja schon was bieten. Wenn er ja, Schema okay, ist. aber. <lacht> Sci-Fi-Filme. Hast du mal Stargate <lacht>
2: geguckt? Das sind, das sind neun Staffeln Schema F. <lacht> aber gut. Ja? Star Trek aber geil. Noch auch.
0: Äh, ja, also ist, okay, ist nichts. Wir schweifen ab. Ja, ja aber sechs. Leute, wenn ihr schon dachtet, das wäre scheiße. <lacht> ja, Komm mal raus, Kevin. Dann hättet ihr mal einfach hier nicht die Sneak gehen können. Ja? Ja, oder auch nicht, ne, Kevin. <lacht> Denn das gute Schauburg-Filmtheater hat mir mhm. ein Qualitätsfilm vom Herren vor den Latz geknallt. Und zwar gab es Mord in Saint-Tropez. Falls ihr Bock drauf habt, läuft jetzt mittlerweile dreimal täglich. Ja? Batman nur zweimal. Ähm, und ich muss noch dazu sagen, zu meiner Verteidigung, ich hatte diesen Film auf der Watchlist. Ja? Ich fand den Trailer lustig. Ich fand den Trailer ganz nett. Ich habe mich gefreut, als der Film anfing. Hat nicht lange gehalten, ich war, ich war, nämlich, ich war nämlich nicht lange im Kino. Also, es geht <lacht> um ein, äh, ja, Milliardär, Millionär, ein Mensch mit viel Geld.
2: ihm auch die Fähigkeit <lacht> zu lesen genommen.
0: Ja. ja. Ah, steht da ja. Ach, ja, da jedenfalls, äh, der in Saint-Tropez äh, reich ist. Und. Ich kann diesen Film gar nicht zusammenfassen, ohne um mich wieder aufzuregen. <lacht> Sachlich bleiben, Kevin. Okay, okay. Auf jeden Fall kommt es zu einem Zwischenfall, zu einem Autounfall und äh, überlebt zwar jeder, aber es ist natürlich ein Mordanschlag und so muss äh, der beste verfügbare Kommissar in ganz Frankreich da vorbeikommen. Und zwar Jean Boulon. Ja, dieser Name wird ungefähr 30 Mal in verschiedenen lustigen Variationen erwähnt am Anfang, das ist dann lustig. Naja, jedenfalls, äh, dieser, diese Person ist die Inkompetenz in Person und äh, soll nun diesen Fall lösen. Im Trailer wurde er mir angepriesen als Knives Out auf Französisch. Boah. Nein, es war, es war Knives Out in Scheiße. Boah. Also, der, <lacht> der Hauptdarsteller ist äh, hier Christian Clavier, das ist hier der ähm, Darsteller von Monsieur Claude. Und äh, als reichen, ja, reichen Menschen da in Saint-Tropez haben wir noch Girard de Departieu als bekannten Darsteller, aber sonst äh, kann ich leider niemanden von. Und das ist auch gut so, denn dieser Film ist absoluter Müll. Also, äh, da hat einen halben Stern bekommen. Das war eigentlich noch zu viel. Also, wer das verantwortet hat, das... Mir fehlen die Worte. Also, damit haben wir gleich die Überleitung zu unseren Kinoerlebnissen, über die wir ein bisschen sprechen wollten. Aber... <lacht> Also dieser Film war so bodenlos scheiße. Ich habe noch nie, ich habe noch nie. Also ich war jetzt, ich habe, ich nutze Letterbox seit 2015. Das sind jetzt sechs Jahre. Und in der Zeit habe ich, das kann ich mal direkt hier mal live gucken, 196 Film-Kino gesehen in sechs Jahren. Und auch noch ganz viele zu Hause. Und eigentlich gucke ich mir jeden Scheiß zu ändern, weil ich will immer wissen, wie es ausgeht. Ich, hab, bin auch, ich bin noch nie aus dem Kino gegangen bei dem Film. Dieser Film hat es nach einer halben Stunde geschafft, dass wir beide, also ich und meine Begleitung gegangen sind. Es war nicht mehr zu ertragen. Und ich habe in, diese, in, 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 in dieser halben Stunde schon mal ein auch review fertig gehabt. Was? Was? Und währenddessen mit Niklas geschrieben, wie kacke, küsst mich Miss ist
2: Sehr unhöflich von dir im Kino mit dem Handy übrigens. Ne? Ja. Da war ich ja
0: nicht der Einzige. Also es waren auch schon sieben, acht Leute weg, als wir gegangen sind. Du Scheiße. Also der Film war komplett unlustig. Der hatte Humor, den, der kommt vielleicht noch in der zweiten bis dritten Klasse ganz gut an, aber danach hört es auch wirklich auf. Der hat auch diesen absoluten Slapstick-Humor. Also ich meine, dieses Auto steht dann da auf einer eine Hebebühne und darunter ist ja immer dieser, dieser, diese Grube, wo man da rein kann. Mhm. Und das Auto. Mhm. Ja. Und äh, natürlich will er unter dem Auto was gucken, geht und natürlich fällt er da rein, weil er sieht diese Grube nicht und zwar so richtig schlecht. Dann fällt er da in irgend so Öl rein dann tritt er da falsch rauf, dass das Öl rumfliegt in das nächste Auto rein. Also riecht dieser schlechte Slapstick-Humor, wo du einfach nur da sitzt, Kopf und denkst dir nein. Wirklich nicht. Boah. Also auch der, der Butler von dieser Familie hat so eine ganz, 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 ganz hohe Synchronstimme gehabt. Also so, hi -hi -hi. Es sollte auch lustig sein, darauf hat man eigentlich den ganzen Humor in 10 Minuten lang aufgebaut. Und all so ein Kram, auch den kriegt er so ein Tablet in die Hand gedrückt, da fällt dann alles runter und den Gag macht man dann auch mehrfach und oh, einfach <lacht> schlecht. Also wirklich schlecht. Also ich habe bei Lennerbox eine Liste mit meinen 20 schlechtesten Filmen, die eigentlich gut sein wollen. Also jetzt nicht mhm. irgendwie mit Trashfilmen, also die wirklich äh, ja. dachten, sie könnten was. Und ich habe ihn erstmal auf Platz 1 einsortiert, ja. Da hat er es hingeschafft. Weil doch kein Film hat geschafft, dass ich nach einer halben Stunde aus dem Kino gehen will. Boah. Wirklich nicht. Also echt schlimm, wirklich. Also. Und jetzt Boden hat normalen
1: Kinostart oder was?
0: Ja, dreimal täglich läuft er bei uns in dem größeren Saal.
1: Willst du eine Warnung aussprechen? Hm. Ja, bitte. Katastrophenschutz. Der bei, bei Nina also, gleich die <lacht>
0: Warnung wieder. Wir Vibriert mein Handy zweimal, dann ist wieder irgendwo ein Orkan hier. Also ich habe mal geschaut, der hat bei, Le bei Leatherbox auch nur 2,0. Also auch da kommt er nicht gut weg. Lack ist nicht nur an mir. Und mein Review, der, das sehr hasserfüllt ist, ist das meistgelikte bei deiner Vox. Also, <lacht> ich stehe nicht alleine da. Und das Review mit, das zweite bei, also die beiden Reviews mit den meisten Likes sind deutsch. Meins und noch ein anderes. Und das andere fängt auch an mit dem Wort bodenlos. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Oh also wirklich schlimm. Also verstehst wirklich du verstehst du einfach
1: den französischen Humor nicht,
0: Kevin. Ja, Monsieur Claude fand ich ja witzig. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Ja, weil der nur rassistischen Humor hatte, ne? Der hat, das ist auch so ein Problem bei denen. Der hat so einen richtig zurückgebliebenen Humor. Da wird, da wird also auch jede Minderheit angegriffen quasi, die man noch gefunden hat. Also in diesem Film ist nichts gut, wirklich gar nichts. Guckt ihn euch bloß nicht an. Ich sage ja sonst, muss man muss sich selbst überzeugen, aber guckt ihn euch bloß nicht an, wirklich nicht. Und dann kommen wir nämlich mal zu den Kinoerlebnissen, wo wir, wir letztes der Woche meinten, da müssen wir mal ein bisschen drüber schnacken, fast, ja. weil, weil wir sind ja nur wirklich oft im Kino. Oh ja. Und ja, ich hatte jetzt ja mal wirklich das Erlebnis, dass ich zum ersten Mal in den Saal verlassen habe, vorzeitig. Was vor Nonni passiert ist. <lacht> Und wir standen noch kurz noch draußen vor der Tür, haben noch kurz geschnackt und da kamen auch noch zwei raus und meinten, meine Fresse, wie eine Scheiße, <lacht> richtig fluchend. Das ist ja das der Moment, wo man neue Lebensfreunde, Freunde fürs Leben findet. Ne? Genau. Ja, also wirklich Katastrophe. Ja, so viel zu Mord in saint -Tropez. Halber Stern und das eigentlich
1: noch zu viel. Sag mal, Niklas, bist du eigentlich schon mal aus dem Kino rausgegangen? Nee, noch nie. Ich das, auch nicht, aber meine Freundin ist letztens bei Benedetta abgehauen. Ich fand das so witzig, weil ich konnte ja nicht hingucken. Ich saß da, konnte nicht hingucken, war übrigens bei Küssi Miske auch so. Ich hasse ja Fremdschämen wie die Pest. Ne? Und Ich habe die ganze Zeit nur mich irgendwo vergraben in meinem Sitz. <lacht> die Begleitung rechts, links von mir. Und dann kommt Kumpel vor uns, der hat dasselbe getan. Ich hab jetzt, ich hab, wir haben bei beide nicht gefühlt. Aber, wie gesagt, meine Freundin die ist äh, Stift gegangen bei Benedetta. Die, ist, die, ist, äh, die, die hat sich gew gewunden, wirklich. Das waren Schmerzen und dann ist sie rausgegangen. Da und ich, okay. die konnte ja nicht mal nach Hause fahren. Nee, die konnte mal nach Hause Ich habe gesagt, war, ja. aber Gut, ich kann es ja auch nicht verübeln. Ne? Ich hätte wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich nicht das Ding irgendwie weiß ich nicht, irgendwie, ich, keine Ahnung, vielleicht wollte ich wollt mir mal selber wehtun. Aber auf jeden Fall, äh, ja, Kevin, also rausgehen das erste Mal. Und sonst äh, erlebt man ja eigentlich mal während des Films so ein paar Sachen.
0: ne Nochmal zum Rausgehen, Markus. Ja. Ich wäre sogar noch, noch früher gegangen, nur mein, mein Getränk war noch nicht leer. <lacht> kann wir <lacht> ja auch meistens mitnehmen, ne? Ja. ja, aber das ist ja, also wir kriegen ja das bei uns ganz mal in Glasflaschen. Äh, da das will man ja auch den Pfand jetzt nicht mitnehmen. Och, mhm. Das kann man ja nicht machen. So, so ein, so ein Engelchen-Ding auf dem Kopf, so ein, so ein heiligen ne? Obwohl ich eigentlich immer, eigentlich immer Trinkgeld gebe, da also habe ich den Pfand hier eigentlich quasi bezahlt. Ja, das ist so, wie ich nämlich nicht. Quatsch. Ja, also Kevin, äh,
1: hast du schon mal irgendwie Popcorn an die Leinwand die geschmissen? Auch noch nicht, ne?
0: Ja, also ich habe mich immer so äh, während, also müssen wir sagen, mit Aufnahme hat sich ein bisschen verzögert, da Markus Rechner einfach nicht mehr funktioniert Leck, hat, stellenweise.
1: Am ey.
0: Und ich habe währenddessen schon ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die mir so spontan eingefallen sind. Und der allererste Punkt, den sprichst du quasi gerade an. Und zwar, eine äh, <lacht> sehr peinliche Geschichte. Da habe ich, da haben wir Lincoln im Kino geguckt. Das ist auch schon ein bisschen her sein. Ich weiß gar nicht, wann kam Kino. 2013? 14? Ja, ja. Also schon ein bisschen her. Und der ist auch wirklich lang. Der ging ja drei Stunden, über drei Stunden. Auf jeden Fall 2012. Gut. Und fast drei Stunden. Äh, hatte ich den groß Popcorn eimer und zwar ich den ganz großen ja also diesen riesen Bottich und ziemlich am Anfang des Films ist mir dieses Ding leider entglitten oh,
1: nein scheiße
0: aber nicht am Fußboden sondern hatte ich quasi diesen Berg und Popcorn Berg einfach auf dem Schoß liegen und habe den Rest des Films auf dem Schoß <lacht> gegessen <lacht> Hast du was mit nach Hause geholt, wahrscheinlich? Ja? Aber damit habe ich meine ähm, Umfeld im Kino sehr glücklich gemacht, denn bei Lincoln war nun mal ein sehr altes Publikum anwesend. Komm mal, 2012 war ich ja jetzt noch nicht so alt. Aha. Ähm, das heißt, da haben sich ein paar, um die genau zwei Rentner vor uns gedacht, was macht dieses junge Gemüse jetzt hier, zu unserem guten historischen Film? Und ich meine, dieser Popcorn-Eimer der macht ja eine gewisse Lautstärke am Essen. Also ich hab jetzt, ich bin jetzt nicht, das finde ich auch ganz schlimm, die Menschen, die immer das Popcorn gefilmt von unten essen, dass sie bei jedem Mal reingreifen für diese Tüte durchwühlen. Das ist auch so ein ganz schlimmes Volk. Aber ich habe normal Popcorn gegessen. Also jetzt nicht überlaut. Und dieser Typ dreht sich nach 10 Minuten des Films um. Geht er doch mal leichter hinten, ich verstehe gar nichts mehr vom Film. <lacht> Nur von Knistern der Popcorntüte. Popcorn-Tüte. Fünf Minuten später kam das dann wieder und das äh, dreimal insgesamt wurde man dafür angemeckert, dass er gleich äh, sich mal beschweren geht, weil äh, er, er, also er hört nichts. Das geht nicht. Mhm. Mhm. Ja, also, ja. Kurz danach habe ich, die, die ja, hab ich mich der Tüte ja entledigt, aus Versehen. <lacht> <lacht> Aber also das war, glaube ich, so mein Kinobesuch, der bis heute fast am meisten in Erinnerung geblieben ist. Also, die
1: absolute Vollkatastrophe, würde ich sagen. Ja, also,
0: mehr konnte nicht schiefgehen, wir gehen nicht. Haben wir
1: mal was verkippt, Niklas? Nein, ne? Nein, also wir sind bin, ordentlich.
0: Ich glaube, ich habe noch nie
1: was verkippt. Oder doch oder doch, doch, die Tüte ist einmal umgefallen, glaube ich, oder? Beim Stehen oder so. Das
2: kann sein, weil ich die ich Tüte mal. Ich, hab, ich bin mal, wir hatten mal eine Zeit lang ein Subway gegenüber von unserem Kino. Und dann <lacht> habe ich mir gedacht, das ist doch eine super Idee, wenn ich mir mit so einem Footlong Chicken Teriyaki in den Saal reingehe. Das war scheiße. <lacht> weil wir waren zu spät dadurch, weil äh, Geschwindigkeit bei ja. Subway ist ja immer ein bisschen ja. gemächlicher Sie hat mit Liebe gemacht. Ähm, also kam ich rein, war dunkel und dachte, hm, wie ist denn jetzt dein Sandwich? Und ich habe es versucht zu essen. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte danach eine andere Hose und eine andere Jacke anziehen können, aber <lacht> ging leider nicht. Ne?
1: So, aber ich finde, das ist eine super Überleitung, weil äh, wir sind ja schon beim Reinschmuggeln jetzt. Also, habt ihr denn selber mal, äh, was war denn das Krasseste, was ihr
0: jemals reingeschmuggelt habt? <lacht> Ganz ehrlich, ja. nichts. Also ich hab, weil ich bin so ein popcorn erser am Kino, also oft esse ich auch nichts, aber wenn, dann Popcorn und das, das nimmst du ja nicht mit. Und deswegen habe ich tatsächlich auch nie irgendwas mit ins Kino genommen. Muss also ich ich weiß nur, dass
1: ich früher mal so eine halbe Liter Flasche Fanta oder sowas mal reingeschmuggelt <lacht> habe und, und
0: was wir regelmäßig auch
1: jetzt machen, immer noch, ne? Kino, Kinopolis, Koblenz, wir mal bitte weg, äh, <lacht> wir, haben, wir schmuggeln immer M&Ms rein. Also, weil das sind ja dieselben Tüten, dieselben Größen, die du vorne Eieie. am Kiosk kriegst, kriegst also und die, die kriegst du auch im Laden. Aber, aber die die fällt, fällt gar nicht auf. Ja, aber ach, hör mal, die, die verdienen genug an mir. Hör mal, also
2: ja. das
0: ist ein Multiplex-Kino, die haben nichts zu meckern. <lacht> <lacht> okay. Oh. So. Das sind da
2: Vorbehalte gegen Multiplex-Kinos, Kevin? Ja. Aha. Erzähl. <lacht> Hat das einen Grund?
0: Nee, ich weiß nicht, ich bin mit kleinen Programmkinos, wo du Inhaber gefühlt kennst, irgendwie aufgewachsen mhm. und, weiß nicht, man ist einfach dieses familiäre Gefühl mittlerweile einfach gewöhnt. Du hast auch kein großes in deiner Nähe, ne? Nö, 30 Kilometer wäre das nächste, die nächste Kette. Oh, wir ja also so mal, ich auch immer in der Nähe. Ja, 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 stimmt. <lacht> ich gehe gleich zu Fuß den Paten gucken, was soll ich sagen? <lacht> oh Mann,
2: zu Fuß der Kuh zugucken, das war's aber auch. <lacht>
0: Was ich tatsächlich noch für ein Kinoerlebnis hatte, ist, ähm, mit 15 mhm. wollte ich Hänsel und Gretel Hexenjäger gucken. Und es ist vorher noch nie passiert. Aber da kamen, sie hätten doch gerne mal die Ausweise gesehen.
1: Ach du Scheiße.
0: Also, ne, also andersrum. Ich war 16 und wir hatten eine Person dabei, die 15 war. So war das. Tja, und dann stehst du da. Zwei kommen rein, einer nicht. Nee, ist ehrlich. Mhm. Aber oh, wir sind Scheiße. trotzdem mit kino -Ringer.
1: <lacht> Sorry, bist so raus, ja? Das war echt ein bisschen
0: arschig im Nachhinein. Ja gut. Aber das war tatsächlich auch ein sehr prägender Moment. Ich glaube, danach hat man es, äh, gut, ich hatte das ja nur noch mit er Filmen dann zwei Jahre lang, aber hatte man nie mehr das Problem, dass man nie mehr die Versuchung überhaupt ins Kino zu gehen, wenn man eigentlich noch nicht alt genug war.
1: Ja, gut, also mit, mit Altern habe ich auch einmal mitbekommen, da waren vor uns welche, die haben richtig rumdiskutiert, aber ich fand auch gut, dass sie da hart geblieben sind. Mhm. Was ich ja, jetzt am das das Spielsport hatte, Spielsport auch richtig war hier Corona-Nachweise. Wir sind ja aktuell in einer Zeit, wo Corona-Nachweise kontrolliert werden. Hast du denn da was ge gehabt, Kevin, wo dann eine Sitzung
0: war? Ja, wir hatten mal eine wilde Diskussion an der Kasse und Thema äh, Maskenpflicht. Die Dame hatte eine Maskenbefreiung ja. und hat gesagt, die Maskenbefreiung meinte, die Dame an der... An der Kinokasse, ja, die gilt bei uns nicht, also bei uns Hausrecht, wir sagen, jeder trägt Saal seine Maske, weil das sonst unfair für den Rest des Saals ist und sie hat die auch einen in die Hand gedrückt, also das Kino stellt da noch einen, ist gar nicht das Problem, aber da wurde erstmal diskutiert, das fand sie gar nicht witzig. Hm.
1: Ja, wir haben immer so, äh, ich das Gefühl habe, da, weißt du, das das Schlangen, die gehen bis, bis einmal um die Erde gehen, die, ne weil du dann wieder abends wieder genau zur richtigen Zeit dann auch die Vorstellung mhm. hast. Und dann hast du da vorne in der ersten Reihe so einen Hayopai, der dann erstmal äh, da rumdiskutiert, weil er dann wieder Johnson Johnson, die Erstimpfung hatte, weißt ah. ne? du, und dann, und dann, ja, die gilt doch noch, nein, die gilt nicht mehr und ach du Scheiße, ey, meine Güte, ne Und dann treten die auch nicht zur Seite, ne das ist dann immer, dann alle dahinter gucken sich nur noch mhm. an und, oh, das, oh,
0: oh, oh. Obwohl das mittlerweile auch wirklich undurchsichtig ist, finde ich, also auch, wann ja. muss ich jetzt eine Maske tragen im Saal, das hatte ich letzte Woche tatsächlich am ersten Paten erst, da saßen <lacht> hinter mir zwei ältere Damen und die hat sich die ganze Zeit beschwert, sie kriegt durch die Maske so schlecht Luft und irgendwann nachdem wir das dritte Mal sah, habe ich mich umgedreht, sie können die auch abnehmen, wir haben hier keine Maskenpflicht mehr in Schleswig-Holstein im Saal. Ja, guck mal, Ach so. Das, Witz okay.
1: das Witzige ist, genau zu dem Thema, wir waren nämlich jetzt am Freitag das zweite Mal Batman gucken. Und, fünf Sterne ähm, habe ich gesehen, hat er jetzt? Oh ja, jetzt hat er fünf, ja. Äh, und äh, wir waren um einer Forsch sehr frühen Vorstellung, 16.45 Uhr, und da ist meistens ja noch nicht viel los im Kino, ne? So, das heißt, wir sind da direkt zum durchgegangen, war keine Schlange und da hinter uns, vor uns war keiner und er hatte natürlich dieser Ticketentwärter, hatte dann natürlich noch äh, Gesprächsbedarf. Und <lacht> da hat er sich dann dahingestellt, hat dann gesagt, ja, hier Leute, ne, das und das, ihr wisst ja, Kino so und so, Kino 9 geradeaus, einmal links. Ich so, ja, das äh, das ist mein zwei Zuhause hier, ne? Also ich, ja, ich, ich genau ich hier aus. Und dann, ja, und dann, äh, wenn ihr Getränke holt, ne, denkt immer dran, zwei bis drei Strohhalme der Film geht drei Stunden, ne? Denkt <lacht> die sind durchgenäst am Ende, ne? Ich <lacht> dachte, ja, die lösen sich dann oh. auf nach unten. Ne, 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 die kriegst du immer, die knicken dann so am, am wo du die reinsteckst. dann da knicken die ab und da kriegst du keinen, keinen, äh, der Rico hat immer gesagt dann hier, ja, ja, ist, ist, ist mir auch schon passiert. Ich sag, so, ist dir nie passiert. Und äh, ihr nehmt ruhig drei mit. Und, wenn, und jetzt kommt's, pass auf, jetzt kommt's. Und wenn ihr, äh, ach, Masken müsste auch nicht mehr tragen seit kurzem. Können auch weglassen. Ich so, okay. Mm -hmm. Und dann hat er gesagt, und wenn die Strohhalme, ne? Die zieht da raus und schmeißt sie einfach unten unter den Sitz. Und ich so, was? Ja, zieh die raus und schmeißt sie unter den Sitz. Ich so, ich schmeiß sie, ich, ich schmeiß ja nicht. Och, gar kein Problem. Wir machen doch eh sauber. Ich so, ja, dann mach ich doch hier Konfetti oder was. Komm, popcorn einmal hier. Allah, vier raus damit oder was. Ich hab, ich hab gedacht, was ist denn mit wie will ich statt den. Ich wollte mal am liebsten zu der, zu der Reinigungskuh rüber Sag, so. weißt du, was der da vorne gerade gesagt hat? Ich schmeiße jetzt nur noch die Dinger ohne den Sitz. Also da will ich Waffel gehabt, ne? Also... Ich, ich hab gedacht, ja, das ist ja... Das ist und ja das, war das war der Kartenabreißer? Das war der Karte, da stand, auf also dem T-Shirt stand Kinopolis drauf. Also das Letzter ist, das Tag ist wahrscheinlich. Das, das ist er ja gewesen. Ja. Ich, also, ich, ich weiß nicht, wann da los war. Also, das habe ich noch nie gehört, sowas. Das also, ist ja richtig gut. Also das ist ja wirklich richtig gut. Ja, ich habe auch gedacht, was, was war das denn jetzt?
2: Ja, ja, so sehen zwei unbezahlte Monate aus.
1: <lacht> <lacht> ja, und diese, diese Empfehlung mit alles unter den Sitz schmeißen. ne? Das wollen wir auch Da haben wir auch, also, da warst du auch dabei, Niklas, glaube ich, ne? Eternals. Hm. Haben wir nicht Eternals Ach so, gesehen? doch. Ach, ja, diese, dieses also, Lumpenpack, was da vor uns saß. Ich habe schon uns die, dieses Lumpen... Ich muss wirklich ich muss aufpassen, dass ich keine schlimmen Worte hier erwähne, ja? Dieses, dieser Abschaum an Kleinkind da vor uns, ne? So gerade so in der Lage, da reinzugehen, weißt du, auf dem Ausweis, gerade rechtlich in der Lage dieses Kino zu besuchen, aber geistig <lacht> und nicht reif genug. Da waren nur Grün im Kopf. Da sitzen die da vor uns, alles dunkel, ne? Und ich höre die ganze Zeit so, weiß ich da ist das jetzt Eternal, aber das hat irgendwie nichts zum Film gepasst. Wie so ein Rauschen, so ein Meerrauschen höre ich dann da. Und das sind die Popcornberge, die sich aus <lacht> deren Tüten auf den Boden entleert haben. Das waren und dann und, und wurde hell am Ende. Ich habe wir haben alle da gestanden. Ich habe ich würde euch ansonsten, ich habe ein Bild davon. würde würd mal einblenden, aber es ist ein Podcast geht ja nicht. Ihr müsst euch vorstellen, der ganze Boden. Aber acht, acht die haben sich zwischenzeitlich umgesetzt, weil der Boden so voll war. Hm. Das waren acht Sitze. Komplett durch, der Boden war bedeckt von Popcorn. Die Sitze, da war alles voll. Die haben die Tüten nicht ein Popcorn gegessen, die haben die so wie die wahren Großtüten da verteilt. Ich, die haben sich damit abgeschmissen. Ich denke mir, was ist denn los mit den Leuten mittlerweile? Wie kann man denn so drauf sein? Also ich war richtig geschockt, also das war wirklich mein absolutes, ich habe ja hm. schon viel gesehen mit Leuten sauen rum und ich habe auch schon mal gesehen Nacho-Soßen werden da auf dem Sitz verteilt Aber ich habe auch schon alles gesehen, ich frage mich sowieso wie die die Sitze mal sauber kriegen, das ist ja da sind ja die Sitze teilweise 20 Jahre da drin das sind Stärkende die besten Fragen. Plätze, weißt du da, da sitzt jedes, jede Vorstellung seit 20 Jahren, drei vier Vorstellungen, da sitzen da Leute drauf, wa? Und, und, und ich frage mich wie sehen die denn immer noch, wie kriegen die wieder sauber was sind das für Bezüge, also irre,
0: also das war ja. wirklich absolute Sauerei auch gerade werden noch Rehe wenn sich irgendwie gerade bei Kinderfilmen so irgendwo Käsesoße landen. Boah. Also da bin ich auch mal begeistert von tatsächlich. Ja,
1: das, das muss Spezialzeug sein. Die werden wahrscheinlich beschichtet sein irgendwie. Weil anders kriegst du doch gar nicht mehr raus. Also
0: absolut unmöglich. Also Sauerei, wirklich. Also, äh, tatsächlich, die Mutter von einer äh, Freundin von mir äh, putzt hier unter anderem im Kino. Und habe ich jetzt noch gar nicht so die Deepen Stories gehört, wie katastrophal das sterbenweise ist. Also ich glaube tatsächlich, es geht. Die werden wahrscheinlich eine Technik dafür haben. Also ich meine, wenn die so drauf sind, das dass mal, sie sagen, schmeiß ruhig muss das mal hinterfragen. Hin, ich, weil, das werde ich mal
1: nachreichen. Ja, weil das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich, ich glaube, weil das ist ja haarig. Also ich, äh, ich meine, gut, der Film war wahrscheinlich auch eine Katastrophe, aber ich meine, so, so Marvel-Film zieht halt jedes Publikum an, ne? Ah, oh, oh, Also das war wirklich schlimm. Und ja, ich meine, ja. Ja, nee, so. sa, sag mal, sag ruhig.
0: Nee, ich meine, also wir gehen ja wirklich oft ins Kino. Also einmal die Woche ist ja das Stick eh schon Minimum ja, bei uns. Ja. Plus ja oft noch normalen Start. Und ich finde, Kino hat ja Vor- und Nachteile. Deutlich mehr Vorteile. Aber gerade der Faktor Mensch ist schon der ja, größere ein Nachteil Problem, ja, ja, ja.
1: Weil, weil, also ich sag mal so, ähm, Popcorn essen und Tüte rascheln, Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. Klar, so eine mm ja. Tüte ist manchmal schon der Endgegner. Ne? Wenn die da die ganze Zeit knistern und rascheln und irgendwas da machen, ne? besonders in den ruhigen Szenen. Also es gibt Leute, die dann wirklich auch mal gerade ihre Hand, wenn sie dann gerade mal einfrieren, wenn sie in der Tüte drin sind, wenn gerade mal eine ruhige Szene ist. Und manche, die interessiert dann auch nicht. Ich sag mal, das nervt mich vielleicht am Rande. Da kriege ich so ein Krisseln so im Hinterkopf. Aber dat, alles gut. Das akzeptiere ich noch. Aber äh, reden finde ich ganz schlimm. Also reden und Handy. Das sind so zwei Dinge, da, da, da sehe ich rot. Und da kriege ich auch richtig Wut. Also das geht gar nicht. Hört doch mal auf, ihr, die, ihr labert die Werbung durch, das ist mir auch scheißegal, das ist ja nur Werbung. Das ich auch. Aber äh, sobald da die erste Szene aus dem Film kommt, könnt ihr dann nicht euer Gespräch beenden und könnt ich bitte einmal in eurem Leben die Schnauze halten. Geht das nicht?
0: Also wirklich. Also Ich gebe dir, geb dir vollkommen recht. Ich finde, wenn jemand mal kurz was zu einer Szene leise flüstern zu einem Nebenmann sagt, ist ja völlig okay. Aber es gibt erstmal die Leute die, äh, in, also die kommen zu sechs ins Kino, sitzen in einer Reihe und dann muss der von ganz links dem ganz rechts noch mal erzählen. Er hat gerade ein neues Auto gekauft, ah, so in der Mitte des Films. Ich
1: hasse
0: es. Das ist immer so ganz schlimm. Also, gerade so die also wenn das wegen mit dem Film zu tun hat und das ist nur ein Satz, dann kann ich es auch yeah, noch verstehen. Ja, kein Problem. Aber irgendwelche, irgendein Smalltalk, der einem gerade einfällt, ganz schlimm, ist bei der, bei der Sneak auch sehr beliebt, wenn man merkt, die ersten Leute, in, den interessiert der Film nicht. Mhm. Dann äh, wird angefangen, einfach privat Smalltalk zu halten, weil man sitzt ja gerade schön warm mit Popcorn hier. Das geht mir auch richtig auf die Eier dann, muss ich sagen. Ja. Aber die Handy ist auch so ein Punkt, ja. Also wenn man wegen die Helligkeit ganz runterdreht und mal kurz, von mir aus auch im Rahmen des Films, wissen möchte, was ist das für ein Schauspieler, so, dann von mir aus auch noch okay. Aber es gibt ja Leute, die echt im Kino sitzen, Helligkeit auch voll, Handy so mittig vorm Gesicht und dann wird Instagram durchgescrollt. Oder Fotos macht. Sich, mit Blitz. <lacht> <lacht> Wer was? macht denn da Fotos
1: was? mit Blitz? Was? Das? Voller voller Laden, volle Hütte, ja, wir reden Kino 1, größtes Kino, richtig volle Bude, auf einmal, bing, bing, hast du dann so, weißt du, so einmal voreinstellen und dann zack, auslösen. Ich sag mal, wer, Fakt 1, wer macht bei einem dunklen Film mit irgendeiner blöden Kackszene ein Bild, geschweige denn Selfie, geschweige denn nach vorne, was
0: machst du da? Und dann, und, also ich, frage, ich frage mich mal, was da mit den Leuten los ist. Also das also, habe ich auch nie erlebt. Aber ich finde eh, Handy und Film ist eine ganz schwierige Sache. Also ich habe ja auch, wenn ich zu Hause einen Film gucke bei Netflix oder so. Ich packe mein Handy ja weg. Also ich habe dann auf zwei Stunden mein Handy nicht in der Hand. Äh. so Weil ich möchte mich dann mit diesem Film beschäftigen. Und dann frage ich mich gerade, wenn ich auch noch im Kino sitze und da mit Getränk und Essen gerade mal 20 Euro reingekehrt habe, dann beschäftige ich mich doch nicht mit Instagram. Also ich finde das immer Wahnsinn. Ich finde das wirklich Wahnsinn. <lacht> Also zum Beispiel jetzt beim Mord in Saint-Tropez, okay, ich meine, ich hatte einen Platz, wo ich niemanden genervt habe, <lacht> war jetzt nicht mit in der Mitte, hatte die Helligkeit ganz ordentlich und hab das Handy auf meinem Schoß gehabt. Also ja auch nicht irgendwie so, ja, dass ja. es die Reihen, drei rein dahinter sehen. So, und äh, habe mich dann mal nicht das ausgekotzt, was ich gerade für eine Scheiße sehe. <lacht> Aber manche tun ja echt, also die sitzen dann da irgendwie bei Endgame. Und äh, dann kommt er so Richtung Ende und dann wird erstmal Instagram. Äh, weil da, Oder man hat gerade eine Benachrichtigung bekommen. Man noch mal gucken. Mhm. Finde ich immer ja, wirklich beeindruckend. Unmöglich. Aber Glaube die Leute, die, genau wie Leute, die irgendwie während des Films dreimal auf Klo gehen. Auch immer zu den unpassendsten Szenen. Also weiß nicht, da war <lacht> Batman ja das Highlight. Der Riddler enthüllt gerade da seinen großen Plan. Und währenddessen steht jemand auf und geht auf Klo. Also ich fand das
1: Hä? geilste, weil wir haben jetzt auch Batman das zweite Mal gesehen, da ich gerade ich grade den Rico angestoßen, ich habe gesagt, Junge, jetzt kommt gleich wieder die Autoszene, weißt du, wir waren im Atmos-Kino, ich sag, gleich geht hier richtig der Punk ab, ne, und dann, und dann, dann so zwei Mädchen dann links von uns, ach ja, stehen wir jetzt mal auf, die kamen wieder, als gerade der Batman, weißt du, vom, vom, vom brennenden Auto, das mhm. kann man ja sagen, zurückkam, wa? das war genau die Szene, wo sie wieder kamen, ich sag, jo, herzlichen Glückwunsch, also ich würde ja jetzt gehen. <lacht> ganz, ich wäre gar nicht mehr wieder gekommen. ja, also das war mitunter, also ich habe einmal habe ich jemanden angemaut. einmal war ein Mädchen links von uns was da saß, auch irgendein so Marvel-Film ähm, da, da bin ich auch, also die hat die, dreimal wurde die ermahnt, dreimal das sind auch so, so, so elf, zwölf, keine Ahnung muss es zwölf gewesen sein, dreimal wurde die ermahnt, zweimal von mir, einmal wo ich gesagt habe können wir jetzt mal ruhig sein, und dann auch mal von vorne und von hinten haben da Leute so oder oder irgendwie sowas gemacht, die haben, die haben dann mal fünf Minuten Ruhe, dann haben die wieder geredet so, dann war, dann habe ich, dann ist mir, da, irgendwann springt ja so eine Sicherung um, ne? So, da hatte ich dann, meine Sicherung war dann schon längst umgesprungen und da habe ich, hab ich, hab ich richtig Wut gekriegt, ne? Da, war, da ging Licht an und dann wollten sie raus, aber die mussten ja an uns vorbei. Ne? im Gang. Oh, hab ich dicht gemacht den Gang, habe die mal angeguckt. Hab ich gesagt, sag mal, warum gehst du eigentlich in ein Kino, wenn du gar keinen Bock auf den Film hast? Und das Witzige war, vorher haben sie immer so gesagt, ist ja dunkel, ne? Hahaha, <lacht> die sehe ich ja gar nicht, die Leute. Aber als ich dann vor denen stand, ich habe ich hab ein bisschen Schiss gekriegt, weil die hat mich angeguckt, die hat fast geheult. Ne? Die war wirklich, die, war richtig, die hat sich richtig erschrocken. Aber ich habe gedacht, hoffentlich hat's was gebracht. Wahrscheinlich ist die Göre rausgegangen beim nächsten Kino, ist sie wieder da drin und labert ihren privaten Scheißern da. Aber äh, ich verstehe die Leute nicht. Warum gehst du denn in einen Film, wo du wirklich, ein Sneak ist ja, du weißt ich weiß nicht, was kommt. Aber du gehst in einen Film rein, den du sehen willst, glaube ich, und dann sitzt du dann da und laberst den ganzen Film durch. Wie asozial.
0: Und hörst nicht auf, ja. wenn man einen ermahnt. Das ist ja das Schlimmste. Das hatte ich quasi bei Star Wars Episode 7 oder 8. Ein von beiden. Neun, was nicht. Mhm. Äh, da war so ein Kind neben mir. Also da war vielleicht so 8, 9. Okay, da hat vielleicht noch nicht so dieses Gefühl, dass Leute nervt. Da hat den ganzen Film äh, kommentiert. Also jedes Mal, wenn irgendwas passiert ist, Pew, pew, ping, ping, pew, pew. Und dann so immer, also der war mit seinem Vater, glaube ich, da. Und der kam auch immer so, oh, guck mal, den haben wir, der, der, der spielt auch schon in einem anderen Film mit. Ja, verrückt. Das äh, ist, äh, ich glaube, das war Luke. Den hat man schon mal gesehen, ja. Jedenfalls wurde dieser ganze Film so äh, da durchkommentiert. Und ich denke mir doch irgendwann, ja klar, das Kind hat vielleicht nicht so das Gefühl, dass es nicht durch den Saal schreit und hier Pew Pew Peng Peng macht. Aber der Vater saß daneben. Sag ich nicht, irgendwann meinem Kind mal... Bis, also ich glaube, der Vater
1: wartet darauf, dass einer es anspricht, damit er seine Aggression an dem Typen rauslassen kann, der es anspricht. Ich habe immer so das Gefühl, äh? die, wollen, ja. die wollen Streit. Das sind so streitsüchtige Arschlöcher. Und da ist Vorsicht. Da muss doch Vorsicht walten lassen. Wenn man dann sich nämlich an so einen Typen gerät, der dann den ganzen Film der hat, eigentlich hat er Bock auf den Film, aber man kratzt ja irgendwo das Ego an. Und das Ego mhm. von manchen Leuten ist sehr empfindlich. So ganz Gerade wenn deren Ballon, Kinder weißt du, Gerade während deren Kinder ja, gehen. Ja, genau. Das ist dann sofort ist dann ja, das ist ja nicht so, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Weißt du, da sagt man nicht so, oh, ne. Das ist ja direkt ein persönlicher Angriff. Und dann, dann das machen die sich zur Aufgabe, die ganze Zeit, das habe ich auch mal miterlebt, aber nicht bei mir, sondern bei anderen, dass sie dann die ganze Zeit dann den anderen dann piesacken oder irgendwie dann noch was zu sagen oder dann, dann will der andere mal gerade was sagen, können sie bitte nicht auch mal die Schnauze, weißt du, so, so wie halt Menschen sind, ne, und ähm, das
0: versaut dir dann ist recht sinnvoll, deswegen sollte man ja. immer abwägen, ne, aber, äh, ja, ich, äh, aber, das Klang ist ja alles sehr negativ. Grundsätzlich, aber ja trotzdem. Wir gehen ja unglaublich <lacht> gerne ins Kino. Ja. Weil man muss auch die positiven Dinge mal sehen. Ich finde einfach, gerade bei Komödien gibt mir das unglaublich viel, wenn der gerade Jack ist. Der ganze Saal hat teilweise ja. so viel Spaß gehabt. Also der, der noch da war. <lacht> er hat so viel, so viel Spaß gehabt bei so manchen Szenen. Also gerade auch so ein Pär daneben saß, der hat äh, gelacht, als gäbe es keinen Morgen. Ja. Also deswegen, das war halt, ähm, das hilft bei solchen Film ungemein, finde ich. Und auch bei Komödien. Oder auch bei so Filmen wie jetzt Endgame und so weiter, so große, ich weiß nicht, Filme, die eine Reaktion äh, Ich finde wiederum so, so eine Fußballstadien-Atmosphäre auch ganz schlimm. Also wenn jetzt irgendwie bei Endgame, wie bei den Amis gab es, glaube ich, da ein Video, wo der halbe Saal immer gefeiert hat, wenn irgendwer da aufgetaucht ist. Mhm. Das sind schon wieder zu viel. Aber so, äh, wenn ich überlege, so Spider-Man, mhm. bei einer gewissen Szene im Mittelteil zweimal ne? Kurz hinterher. Genau, da war ja richtig <lacht> Stimmung in der Bude. Und ich glaube, das fehlt einfach, wenn man den zu Hause schaust. Mhm.
1: Was war euer krassestes, gab es denn sowas? Also ich, ich habe ein Erlebnis, wo ich sage, das war das krasseste Gänsehaut, also nicht jetzt vom Film her, sondern von der Audienz her. So ein krassestes äh, Erlebnis, was ihr bisher im Kino hattet. G wüsstest du da was, Kevin oder
0: Niklas? Also von der Audienz würde ich tatsächlich sagen, weil es auch im noch noch in Erinnerung ist, äh, Spider-Man als halt ja. die anderen beiden aufgetaucht sind.
1: Also ich hatte das bei Star Wars. Und äh, zwar war das, welcher Teil war das denn jetzt da, wo, wo die mit Lichtgeschwindigkeit durch dieses andere Schiff da durchfährt? Acht, das ist ist noch? acht, das, acht. Ende. Ja, so. das Ende. Und du musst dir vorstellen, war das Premiere? Ich glaube, war Premiere. Ne? Ja, ich mein, war meine, war Premiere. Der, der Saal war größter Saal bis zum letzten vordersten Platz. Voll und diese Szene ist ja, muss man wissen, da, da fliegt die da mit Lichtgeschwindigkeit durch und dann ist Stille. Das ist quasi so, das ist so, dann fliegt der durch und da ist komplett, da ist kein einziger Sound, keine Musik. Das ganze Kino in dem Moment, das war ja so eine Schockszene, das war ja vorher, wusstest du nicht, dass das kommt, das war auf mhm. einmal Es war so ruhig, du hättest einen Scheiß Stecknadel runterfallen mhm, gehört und es stimmt. war, der ganze Saal war voll, da habe ich direkt richtig Gänsehaut gekriegt, weil ich gedacht habe, was ist denn hier los? Kein Popcorn, ich habe da zumindest nichts wahrgenommen. Es war so krass, weil der ganze Saal wirklich vollkommen voll war und ich glaube, das ich dort daran, weil in dieser Premiere wahrscheinlich nur so Star-Wars-Fans saßen und äh, ja, das, das das war mein, sehr unerwartet, aber das war mein krassester Kinomoment, würde ich fast sagen, so. Klar, so Lacher ja, und, und, und Benedetta fand ich auch witzig, weil dann auch mal Leute und <lacht> da, also wir hatten so einen Lines-Genossen hinter uns äh, zwischendurch, wo ich dann ganz verzweifelt hochgeguckt habe, er hat auch nur den Kopf dann immer geschüttelt, ja, haben wir auch geweibt, also dann war auch sowas, ne, aber ja hat da noch was? Oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich äh, also du warst auch in
1: der Vorstellung, wir waren ja zusammen
2: ja, in der eben, Star, -Wars Star Wars war dann auch das ja. krasseste in der ja. Hinsicht
0: von ja, auch. Ich glaube, für uns war auch Episode 7, ich mich richtig erinnere, sehr krass in der Szene, äh, kann man ja spoilern, ich glaube Episode 7 ist mittlerweile ja, popkulturell pop, 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 pop anerkannt. Ja. Ähm, ja, danke, mehr oder gerne. weniger. Äh, in der Szene, wo Han Solo ja stirbt. Ich glaube, da war im Kino auch sehr viel Entsetzen, weil das, was Star Wars ja doch ungewöhnlich ist, ja. bis dahin. Ich
1: weiß es gar nicht mehr, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Muss doch, ich glaube,
0: gab es am Ende von Episode 7 bei uns im Saal nicht Applaus? Da ja, waren die doch, Leute doch, 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 doch. Und genau, wegen dem ganzen ganz Applaus, Fan-Service, ja, ne, das ja, fanden sie ja. so ja. geil. Den hätte Dune auch für den gehabt. Äh, was wäre <lacht> wär denn, ähm, was war denn für euch so vom Film her der krasseste Kinomoment? Also wo ihr im Kino saßt und einfach es war einfach so der Moment, also ich glaube, bei mir ist es ganz einfach, das ist äh, Godzilla gegen Kong, der Moment, wo der Endfight zwischen den beiden losging, als erste Kinovorstellung nach acht Monaten Lockdown. Das war, also mehr Gänsehaut ging, glaube ich, nicht.
1: Ja, ich muss fast Dune, glaube ich, erwähnen. Also für mich waren diese Propeller-Szenen von Dune ähm wenn man den noch nicht gesehen hat, ich weiß, da, da lachen alle drüber, wenn ich es immer wieder erzähle. Im IMAX Im IMAX-Kino, ähm, wo ich noch nicht, wo, wo der gerade angefangen hat, relativ am Anfang, glaube ich, wo das erste Mal so ich richtig diesen IMAX-Sound hatte und äh, ich es auch noch nicht kannte und ich, ich, ich war, also das war ein großer Moment. Ich würde jetzt keinen sagen, der jetzt speziell so raussticht, aber das war auch ein Moment, wo ich mich dran erinnere, wo ich gesagt habe, so die
0: Technik hat mich richtig umgehauen. Ne? Ja. Ne? ja. Obwohl IMAX war auch für mich ein Moment, der echt beeindruckend war, wo ich das erste Mal im IMAX-Kino war, das war schon so. Wow. Die Dimension einfach, Ja, ne? ja, dieses Format. Boah, das ist einfach Junge, Junge. Wahnsinn. Geisteskrank. <lacht> ja, definitiv. Ja, eigentlich wollte ich ja Batman diese Woche mal noch in IMAX schauen, aber leider war der Saal komplett ausgebucht. Da war leider nichts mehr zu holen, wenn wir nochmal aufschieben. <lacht> ja, zu ja. Recht. Schaut euch Batman in IMAX an. Auf jeden Fall. <lacht> aber bitte ja nicht in Hamburg. Nee. <lacht> ich will nur einen Platz haben. <lacht> ja. Ja, aber das war tatsächlich, und ich finde immer, Kino ist mich einfach so ein mittlerweile sehr heimischer Ort geworden, so, so ein richtiger mm. Safe Space. Mm. Also gerade auch noch die Sneak, die immer vom, vom, vom Chef noch anmoderiert wird und dann immer dieselben Leute, also 50 von 100 jedenfalls, irgendwie ist das schon so richtig Alltag, ja aber, aber im positiven Sinne.
1: Mhm. Also ich muss sagen, ist auch eine, Das machen wir jetzt auch seit ein bisschen und ich muss sagen, ich möchte es auch nicht missen. Klar, die Spritpreise verlangen <lacht> jetzt von, <lacht> vom jetzt einiges ab, aber
2: äh, nur ja, noch Eco-Modus. Ja, ja, nur noch
1: Eco-Modus. <lacht> <lacht> aber äh, nee, also ich äh, bin auch, äh, bin auch echt ein, das ist eine gute Entscheidung fand ich, dass wir das gemacht haben und ich, ich genieße es wirklich, weil wir auch teilweise ja Filme auch wirklich haben, die wir so geguckt hätten. Ne? Und, ja, äh, klar. Aber ich meine, darum gehen wir ja nicht dahin. Also das ist ja dann erlebe ich, ich mag auch schlechte Filme in der Sneak. Also, ja, das tatsächlich. ist nicht so, dass ich jetzt sage, Benedetta fand ich jetzt super kacke. Ich, ich freue mich, dass ich jetzt endlich einen Film habe, den ich immer überall als Referenz ranziehen
0: kann. Und, äh <lacht> <lacht> ja, ich meine, wir hatten ja letztes Jahr auch drei Wochen mit drei Schrottfilmen nacheinander. Da hatten wir das Schwarze Quadrat, Once Upon oh, oh, a Time in Bethlehem oh, oh, oh. und noch ein nacheinander. Und also, wir machen nach dem dritten, haben wir schon kurz gezweifelt, ob wir es mit der Sneak dich lieber sein lassen sollten. Ja. Aber grundsätzlich, irgendwie hat das auch was. Also halt auch Filme zu sehen, die du sonst definitiv nie gesehen hättest, ja. und auch die sorgen ja für viel Gesprächsbedarf. Ja, das. Ist also das irgendwie äh, mit einem Scheißfilm kann man ja auch Spaß haben, meistens. Mhm. Außer es ist Mord in Saint -Tropez. dann nur wirklich nicht. <lacht> Aber grundsätzlich immer kann man abschließend zum Thema sagen: Geht ins Kino, schaut euch alles, was möglich ist im Kino an, weil im Kino ist es einfach zehnmal geiler als äh, ja. zu Hause. Ich finde das Erlebnis ist einfach egal, ob da mal ein paar Menschen sitzen, die auf Kicks gehen. Aber im Grunde ist das Erlebnis im Kino für mich einfach immer noch unschlagbar. Ja, das kann man so unterschreiben. Deswegen sind wir auch so oft da. Ja. Wir <lacht> also Mitte März und ich war 20 Mal im Kino. Das ist schon ja, ja, ja. echt nicht wenig.
2: Ja, auch nicht viel weniger, oder?
1: Ich wüsste auch mal durchzählen. Ich, ich führe leider kein Buch, aber ich glaube, es kommt auch ran. Wir gehen ja auch Ich habe ja eine Letterbox-Liste
0: mit Kinobesuchen. Ja, müssen wir durchgucken. Also deswegen, also ich finde einfach Kino ist eine schöne Sache und ich habe, Ich freue mich immer, wenn ich im Kino bin, tatsächlich immer noch. Jedes mhm. Mal. Mhm. Kann man alle seine Sorgen vergessen. <lacht> Bis der Film rum ist. Ganz genau. Und man, und man wieder auf die dunkle, dreckige Straße geht. <lacht> ja, ja soviel zu den Kinoerlebnissen. Bevor wir jetzt den Podcast beenden und zur Trashperle kommen, habe ich aber nochmal ein, zwei kleine News vorbereitet. Die wirklich diese Woche nicht von schlechten Eltern sind, sage ich euch. Ja? Passt mal auf. Und zwar äh, kommt hier Oppenheimer, ja Oppenheimer nächstes Jahr äh, in die Kinos. Wir freuen uns sehr drauf von Christopher Nolan. Und heute wurde noch eine weitere, wirklich heute, eine weitere Cast-Meldung äh, bekannt gegeben. Und zwar wurde Matthias Schweighöfer für diesen Film gecastet. Also das äh, fand ich auch sehr interessant, der in Hollywood ja anscheinend immer mehr Fuß fasst. Und ja, mal schauen, welche Rolle er am Ende übernimmt. Oppenheimer kommt im Juli 23 ins Kino. Und was auch 23 ins Kino kommt, ist June Part 2. <lacht>
1: die
0: die und da auf. wurde es auch noch eine große Cast-Entscheidung gegeben und zwar wurde Florence Pugh jetzt für eine große Rolle recastet, also die Jelena aus Black Widow oder Little Woman oder die, die bei Midsummer von den Oscars beraubt wurde, <lacht> die übrigens auch bei Oppenheimer in der größeren Rolle dabei ist und die aktuell in Hollywood zu den meistgefragtesten neuen Darstellern zählt. Und ähm, auch noch zu Dune kann man sagen, dass es jetzt schon im Raum steht, ob nicht vielleicht noch, doch, was vorhin ausgeschlossen wurde, Dune Part 3 kommen könnte. Und zwar äh, ist Dune Part 2 ja die zweite Hälfte vom Buch, damit ist das erste Buch hier abgeschlossen. Aber es gibt ja noch ein paar mehr Bücher. Markus hat sie ja ein paar, alle bestellt. Ein paar. Auch hier. <lacht> Und äh, anscheinend ist äh, Dennis Villeneuve ernsthaft darüber am Nachdenken, ob er nicht noch den zweiten Roman als dritten Teil verfilmt, weil man damit wohl eine ziemlich abgeschlossene Trilogie hätte. Hm. Der zweite scheint wohl dann ziemlich abschließend zu sein. Ähm, aber trotzdem sollte halt zwei ein abschließendes, zufriedenstellendes Ende haben. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Und mehr Dune ist immer gut. Oh ja. Dann wurden jetzt die ersten Bilder veröffentlicht von Joaquin Phoenix im neuen Film von Ridley Scott als Napoleon. Es kommt ein Biopic von Ridley Scott über Napoleon, was ich null mitbekommen habe. Deswegen da die packe ich sie einfach mal mit rein, auch wenn wir euch das Bild jetzt nicht zeigen können. Aber auf jeden Fall ganz interessant finde ich grundsätzlich. Also habe ich Lust drauf. Dann <lacht> hat Amazon jetzt, äh, oder ist eingestiegen in Verhandlungen mit Sony, eine God of War-Serie ähm, zu drehen. Äh, ja, wird wohl von den Schöpfern von The Expanse äh, umgesetzt und der Showrunner ist der von Das Rad der Zeit. Und ja, ist noch nicht endgültig eingetüteter Deal, aber ähm, Amazon ist wohl kurz davor. Also ich denke mal auch interessant, wir haben uns Lenz erst darüber unterhalten, wie eine God-of-War-Serie oder Film aussehen könnte. Mhm. Deswegen könnte was werden, aber wie wir auch die herr der ringe trailer und so gesehen haben, schauen wir mal. Ja, Macht nicht den Uncharted, ja? Besetzt Kratos vernünftig. Ja. Und auch bitte optisch an den Passend, nicht wie Sully. Ähm ja, The Batman ist ja auch aktuell, wie Markus eben schon meinte, ein riesen Erfolg. Hat ja schon über 300 Millionen eingespielt. Und HBO Max hat jetzt direkt eine Spin-Off-Serie bestellt und offiziell in Auftrag gegeben. Und zwar zum Pinguin mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Und die soll wohl in den nächsten ein, zwei Jahren dann bei HBO Max launchen. Ja, und als letztes müssen wir noch über eine Sache kurz sprechen. Und zwar kam diese Woche ja der wahrscheinlich meist erwartete Trailer des Jahres. Und zwar ja. der Trailer zu Obi-Wan. Hab, ihr habt ihn gesehen wahrscheinlich, ne? Einmal. Und? Hm.
1: ja also ich habe mir, also keine Ahnung, ich, äh, ach, ja, ich, ich wünschte, ich hätte ihn nicht gesehen. Also ja. er hat ein bisschen, ein bisschen schon wieder, ah, oh, der hat schon wieder, man, man hat ja so Tendenzen, man kann es ja nicht definitiv sein, aber die Tendenz ging jetzt schon wie eher nach unten bei mir. Also er hat mir so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber er hat mich so ein bisschen nicht Echt? mehr so gehypt, ja.
2: Ja, ich weiß nicht, diese... Naja, da soll ja diese Jedi-Jagd teilweise behandeln anscheinend. Ja, ja. Ja, aber wie sie es umgesetzt ist, sie jetzt so ein Ich, ich will es gar nicht sagen. Mir <lacht> fällt auch das Wort gar nicht ein. Ähm, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Da kommt kein Star Wars Gefühl rüber. Mal, mal gespannt, ja, was die Serie ja, bietet. Ja. Man soll ja nicht vorher hinten ne? Ja,
1: genau. Also ich, ich muss sagen, ich war von Boa Fett begeistert und ich war von Mandalorian begeistert. Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass sie das jetzt einfach äh, trotzdem da umsetzen und der
0: Trailer einfach nur äh, schlechte Bild Genau. Also ich fand, ihn eigentlich, ich fand ihn eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Da hat mich jetzt nicht mehr gehypt, weil er jetzt nicht gezeigt hat, was ich nicht erwartet hätte oder was jetzt besonders war. Mhm. Aber ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Also gut, Herr Dringer hat auch tief gestapelt vorher mit Trailern. Ähm, mhm. Das war wirklich Aber ein Schrott. ich fand ihn tatsächlich
1: überraschend gut. Also... Ja, warten wir mal ab. Ich bin, genau. jetzt, ich bin gespannt. Also ich, wenn jetzt nur den Trailer jetzt da äh, was hören zu willst, dann, dann ist das halt so... Aber ich glaube halt immer noch, dass die Serie gut wird. Aber muss. warten wir mal ab. Muss.
0: Muss, ja, muss. Ist ja auch bald soweit. Ende Mai kommt Obi-Wan Kenobi zu Disney Plus. Oh ja. Ja, was nicht zu Disney Plus kommt, ist wahrscheinlich äh, Shark Week: 7 <lacht> Tage, 7 <sieben> Haie. <lacht> Denn äh, darüber möchten jetzt äh, Markus und Niklas noch mal kurz sprechen. Auf jeden Fall. Möchten? <lacht> müssen. Ach komm.
1: Ich weiß nicht, wie oft ich den Witz schon gebracht habe. Das Beste kommt zum Schluss. Es ist wieder nicht. <lacht> ja, Männers, äh, was soll ich sagen? Äh, ja, wir hatten ja mal zur Auswahl gestellt äh, auf Instagram, spontan in der Story, zwei Filme, die es da gab zum Schauen. Das eine war ähm, Dem Teufel auf den Kopf geschissen. Und der andere war Shark Week. Ähm, und äh, Teufel auf den Kopf geschissen hat ja gewonnen. Aber wie ihr uns kennen, wir sind ja gründlich. Ja, wir machen ja unsere Hausaufgaben. Äh, deswegen haben wir natürlich Shark Week direkt danach geguckt. Ähm, die Energie war leider bei mir zumindest bei äh, dem Teufel auf den Kopf geschissen, äh, direkt aufgebraucht. Niklas äh, hatte einige, ich glaube, der hat direkt festgestellt, ich war nicht mehr so ganz online. Mhm. Und somit habe ich auch Gedächtnislücken. Äh, aber, 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 tut ja keine Note, dass wir hier den trotzdem behandeln. Weil es ist ja zumindest wieder ein Trash-Film mit Haien. Weil das ist ja eigentlich mhm. das Urgestein von Trashfilm. Jeder originelle Trashfilm hat ja ein Hai irgendwo mal drin. Ne? Und äh, der Tolle an dem Film ist noch, was wenigstens auf dem Papier noch ein bisschen interessant ist, ist, dass er nicht nur von The Asylum ist, ja, dem legendärsten Trashfilmstudio aller Zeiten, sondern auch noch co wurde anscheinend von Tiberius Film. Dachte euch, Film habe ich schon nie gehört. Für uns, als trash Film experten ist klar, Tiberius-Film, das ist nämlich -P -P Platz 2, knapp hinter The Asylum. Auch für legendäre Filme aus dieser ganzen Genre verantwortlich. Und äh, wir haben uns gedacht, das kann natürlich nur ein absoluter Knaller werden. Erst habe ich, hab ich gedacht, weil der heißt ja sieben Tage, sieben. Oder wie heißt er? Sieben Tage, sieben Haie. Da dachte ich, ja, da sind sieben Hai-Filme drin in einer Box. Haben wir nämlich auch einige Exemplare, aber tatsächlich ist es nur einer gewesen. Um, und, äh, ja, ich habe, wie soll ich sagen, tut mir leid jetzt, Niklas, ich habe keine Ahnung mehr, worum ging's da? Hm. in dem Film? Kannst du irgendwas dazu sagen? Ich weiß nichts
2: mehr. Okay. Boah, hey, Leute, das ist, <lacht> das ist Trash-Film, wie er, wie er äh, yeah. erfunden wurde. Weißt ah. du, du denkst, Tiberius und Asylum, ne, das ist, weißt du, so <lacht> Addition, ne? Weißt du, ja. 1 plus 1 gibt es 2. Nee, Multiplikation. Ja. 0,5 mal 0,5, kommt also nur 0,25 raus. Ja? Also es wird nur beschissener, wenn die beiden sich zusammentun. <lacht> Deswegen ganz schnell die Zusammenfassung. Shark Week, 7 Tage, 7 Haie. Also da werden so ein paar detten gefangen genommen von irgendeinem Drogenbaron auf einer Insel ausgesetzt. Und der hat natürlich ganz viele lustige Spiele gemacht. Das ist, Im Endeffekt ist es Zor mhm. und Escape Room, allerdings mit Haien. <lacht> und äh, wie gesagt, es sind, ich glaube, sieben oder acht Charaktere. Ich glaube, es sind acht Charaktere. Ich meine, mich an da so einer Gegenüberstellung zu sehen können, wie in so einem Mortal Kombat, ne? jeder mit seinem Job, Fähigkeiten und äh, Agility, <lacht> was weiß ich. Wurde alles schön präsentiert und danach zehn kleinen prinzip äh, Nach jedem High Encounter geht einer drauf. Mindestens. Oh, Warum ja. die da sind? Naja, könnte man jetzt sagen, das macht jetzt den Film aus. Ich es euch ganz einfach: die haben alle was mit dem Tod von dem Sohn vom Drogenbaron zu tun. So, Ende aus, da braucht man jetzt nicht drüber reden, das kommt relativ schnell raus. Und dann ist es eigentlich, es ist eine Aneinanderreihung von Hai-Toden, äh, oder? Markus, was erinnerst du dich? Also, ich, wie genau viele Hai hast also du denn also ich, noch im ich Kopf? Ich
1: habe gerade nebenbei, ich habe mehrere Bildschirme, ne? ich habe jetzt gerade nebenbei den Trailer laufen und das ist für mich wie ein fremder Film. Ne? Also, ich muss halt wirklich komplett durchgepennt <lacht> haben. Ich habe noch so ein paar High-Szenen, aber die kann ich, die, die kriege ich nicht mehr zusammen, weil das sieht in jedem Film, wie gesagt, gleich aus. Weißt da kommt dann so ein schlechter gefilmter Hai, der
0: dann irgendwelche ja. Leute, ach, stimmt, die Höhle sehe ich gerade noch hier. Wahrscheinlich ja, ja. hat das high auch schon so ein, so ein Archiv mit so, mit so high Stock, Stock und so images, fertigen Szenen ja. und die werden ja, genau. einfach immer wieder wieder eingespielt.
1: Ganz, ganz schlimm. Also die Wertungen, ich habe dem, also das war wirklich eine Vollkatastrophe, der Film. Ich habe dem Sternläufe gegeben, der Klassiker, den wir immer geben. Und äh, du auch, Niklas, ich habe mal nachgeguckt. Äh, aber wir sind noch nicht weit weg. Also IMDB, User geben dem 2,4 von 10, Letterbox 1,7 von 5. Ja, da, immer, da sind wir schon wieder am Boden angelangt. Und äh, wenn, ihr den, wenn ihr den trotzdem unserer Warnungen jetzt, die wirklich eindringlich sind, Leute, hört auf uns, nicht angucken. In Amazon, ne, der letzten, äh, Letzten Hochbuch für Trashfilme, die man auch irgendwie doch gucken kann, äh, ist er zu leihen für 99 Cent, zu kaufen für 9,99 Euro. Sag mal, Geil. seid ihr denn des Wahnsinns? Und, aber was ich gerade sehe, das ist ja vielleicht für uns interessant, mit dem Bloody Movie Channel, den man, für, den man auch noch, das ist wie so, wie. Hier Channel. ist ein Arthouse-Channel, ne? Telefon, genau, genau, ja, genau, genau, da gibt es anscheinend einen Bloody-Movie-Channel. Damit kann man den auch noch gratis gucken, aber kann ich auch 14 Tage testen. Also damit könntet ihr den gucken, aber meine Güte, bitte, Leute, hm. tut es euch nicht an. Voll nee, eben. Katastrophe. Fall,
2: fallt auch nicht auf die Werbetexte rein. Da steht, das ist ein Horrorfilm. Das ist kein Horrorfilm. Ist da Scheiße. ist nicht ein Moment Spannung. Du hast nicht einen Moment Angst vor ich den Hallen. Du ja,
1: fragst habe nur, was ist denn Scheiße. Das sagt doch alles, oder? Das sagt doch alles.
0: Nee, also ab weil aber das eigentlich hast du so viel Angst, du wolltest nicht mehr hingucken.
2: Ach, das, ach, du meinst, das ist es gewesen. Ja. Okay. Ich
0: musste den
1: ersten Film davor noch verarbeiten. Mein
0: Gehirn war vollkommen ausgelastet. Wieder. Das, Schlimme, das Schlimme ist, dein, dein Review letzte Woche hat mich hier so mitgenommen, dass ich immer noch Joe hanson im Kopf habe. Dick Joe hanson den vergesse ich, ja. ich nicht mehr. Ja, der ist doch de besser. Absoluter Meister, der Typ. Ja,
2: Lieber den auch mal dreimal gucken ja. als Shark Week. Das ist unsere Empfehlung.
1: Auf jeden Fall. So, Alles das klar.
0: war Shark Week. Das raus. war ja unkompliziert und knifflig. Ja. Ja, ja, denn äh, sind wir auch eigentlich am Ende der Folge angelangt. Was ich noch mal erwähnen muss, was mir heute aufgefallen ist, dass wir bei Letterboxd dieses Jahr fast alle gleich viele Filme geguckt haben. Also ich meine, Markus und ich haben beide 52 gesehen dieses Jahr bisher und Niklas 48. Obwohl, dafür noch einer, ne? Den hast du auch noch nicht getrackt.
2: Auch der ist getrackt, aber ah. der hat keine Wertung bekommen. Ah,
0: okay. <lacht> der ist genau, würde ich sagen, er ist gesehen. Ich dachte, er ist Niklas Hell Null-Sterne gegeben. Ja. <lacht> <Ja. lacht> ja. Hätte ich auch gerne Mord in saint gegeben. Aber in der nächsten Woche sehen wir äh, Unsere Preview oder hört ihr unsere Preview zu den Oscars? Da haben wir auch äh, einen Special Guest hier mit an Bord, mit dem ich das Mikro teilen werde, höchstwahrscheinlich, wenn alles gut geht. Und auch noch ein paar andere äh, das kleine Streaming-Filme, denn die Streaming-Dienste haben jetzt doch mal wieder ein bisschen was produziert, was das Kino aktuell nicht hinkriegt. Und zwar äh, Disney Pixars Rot werden wir besprechen und auch Netflix' neuesten Film mit Ryan Reynolds, The Adam Project. Und natürlich auch noch unsere Hausaufgabe. Nur noch 60 Sekunden. Mit <lacht> the one and only Nick Cage. Oh ja. Ja, und damit war es was von mir. Denn äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke, Markus, noch fürs äh, schnelle Rechner reparieren. Und Niklas ja, für die Hilfe dabei. Das heißt, <lacht> toi, toi, toi. Denn Sonst wäre das hier alles nichts geworden. Nee. Ja, und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Wenn es wieder heißt, nach dem Abspann. <lacht> Bis dann. Tschö. Ciao.